Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ska vi utge oss för att vara ett företag som säljer färg så att han kan få en blå linje på sin... Vi säljer isfärg. Adam Bertil kom. Är det speciell färg till hockeyrikar? Eller till man, hockey? Man smälter ner det, under, eller det översta laget av isen eller skrapar bort och sen lägger man ut som plast. Alltså färgplast typ. Och sen så, så. Ja, det är färgad plast. Ja. Det finns ju vissa rinkar som man, man målar bottenplattan. Mm. Eh, och gör man det, då får inte barnen åka rollerblades på bottenplattan när isen är borta. Och det är ju tråkigt. Ja. Då måste man köpa en jättedyr gummimatta. Så att, eh. Och med de orden så flaxar vi ut med armarna som vi alltid har gjort. Det är nog premiär för dig, Filip. När man, när man flaxar ut med armarna så säger man så här Välkommen till Hockeytorsk Säsong nummer två Episod 18 Ett program vi har döpt till Hockeyresan Vad och, tycker du? och varför har vi döpt det till Hockeyresan, John? Oj, oj, oj eh, Vill du berätta det, Filip? Uh, ja, om jag förstod det Helt rätt när du förklarade tidigare Så ska vi ringa en hel del personer Som har erfarenheter <laughs> från Diverse hockeyresor Ja, men det är väl bra. Vi tycker jag räcker som en, en bra förklaring. Hur har hockeyveckan varit? Ja, jag kan börja. Jag, jag, har inte, jag har faktiskt haft en ganska chill hockeyvecka. Det är måndag idag, men om man tittar även på förra så tog, tog jag det ganska lugnt med hockey. Jag, jag bara inte... slänger in en cliffhanger. Filip har jätteont i benen idag. Ja, förlåt. Tja. Ja, nej, jag, så, jag har faktiskt haft ett litet, litet break- Egentligen på att inte kolla, kolla överkonsumera hockey. Du var ju på bröllop häromdagen. Ja. Och samtidigt som det var match. 
Nej, det var, Nej, det var dagen det var... innan. Så det var bakfull. <laughs> ja. var, var det någonting som du tyckte var jobbigt? Nej, jag var, jag var, ganska, jag var faktiskt ganska pigg på söndagen. Dock, dock med väldigt få sovtimmar. Ja, jag har haft... Eh... Jag tror att det var senast igår som när, man, när, kommer, när frågan kommer upp Ja, hur ser veckan ut? Och så, så vet jag ju Och förra veckan så var det ju liksom massa hockey Och sen så var vi iväg med laget och spelade och Ja, veckorna ser likadana ut Det är hockey varje dag mm. Ja, det blir ju väldigt, väldigt mycket hockey Ja, absolut blir det. det Men det är kul nu när det är som allra tajtas mellan matcherna tycker jag det är tråkigt de här två veckors uppehållen och sånt som kommer lite då och då. Men det är nästan som att vi plå, djurplågeri av en röd hög och låter dig stå idag. För vi har ju sådana här häftiga stativ idag. Man kan trycka in en knapp och så kan man höja och sänka. Så att nu står jag på knä här. Men nu höjer så har man hur jag försvinner. Men det är väldigt smidigt. Tycker ni om dem? Ja, de är high tech My- my- mycket praktiska Var- Varför har du ont i benen? Jag var ute och joggade på lunchen uh, Vi hade tre timmars lunch Så då kändes det som att jag fick göra någonting nyttigt på de timmarna Och är det då... är vanligt att uh, människor från Malmö gör det? Joggar? Ja uh, <laughs> Jag vet inte om det är vanligare i Malmö än någon annanstans Men uh, nej, det är min uh, sysselsättning för att hålla mig i form är, är det så att kanske, det kanske är Percy Nilsson som en gång varje år berättar i kvällsposten så här, eller säger så här, ut och spring Malmöbor? <laughs> Joel, han har ju alltid, du såg att han hade ju en liten väska med sig eh, idag när han kom. Det såg du, eller? Yes, den såg jag. Och I innerfacket på den så ligger ju hans gula badbyxor, de är alltid med. <laughs> ja, jag är alltid med dem. Ja. Jag, jag älskar att idrotta i dem. Jag, och för er som inte vet så... Så har jag flera par Så att eh, en del kan ju tänka sig Han både simmar och eh, tränar i sina gula badbyxor Men det stämmer inte för att jag, Eller att det är samma För jag är ju flera mm. Joel berättade ju här för KG Stoppel i förra veckan då, eh, Och KG tittade på honom som en Ja, ja. <laughs> Intressant <laughs> Tänkte KG Berätt, Berättade jag det? Ja jag gjorde säkert det Jag, jag har inte jag har inte du är, alldeles, du är så ödmjuk Joel Joel brukar kalla mig för den obesegrade coachen Men, Och jag är alltid lika glad Att han aldrig frågar hur det har gått ja, Det kan ju bli en förlust ibland Kan jag misstänka Men det är kul att, att säga den obesegrade coachen Ja För det är jag inte längre Nej, Nej. Shit happens Det är en ny match imorgon förresten Mot Saltis Vilken en afton, killar. Eh, idag i alla fall så eh, ni ser här på skärmen så har vi en bild. Den är så fantastisk. Eh, beskriv Joel. Vi har ju pratat om den här faktiskt i förra programmet med KG. Ja, det är, det är en bild på en liten kille som åker omkring på skridskor i sin trädgård. Och då kanske man undrar, aha, kan man göra det? Ja, det kan man om det är så att man har byggt en utring på sin, i sin trädgård. Det här är en seriös hockeypappa. En, en rink med sarg och läktare. Vad, vad tänker du, Filip? Ah, jag tänker att... Eh, fan, sån tur skulle man haft när man var liten så hade man kanske börjat spela hockey. <laughs> För i, i Lomma, har man väl, Lomma har man väl ganska stora trädgårdar? Ja, 
alltså det är ju inte bondegård. <laughs> men... Nej, nej, men det är, väl, det är väl en av de rikaste kommunerna i Skåne, är det inte det? Ja, det kanske kan stämma. Men... Alla barn har varsin i stadion. <laughs> ja. Vet du, på Gärdet, för länge, länge sedan, när jag var barn i alla fall, så då hade de ju en kuperad isbana där. Så man kan ha en rundbana. Jättehäftigt. Så helt plötsligt blev det en nedförsbacke. Mm. Men... Jag har ju laddat telefonen med telefonnumret till killen som har byggt där. Ska vi testa och se? Han vet inte att vi ska ringa. Vi ska, kör. Ska vi se om han... Och du Joel, du vill vara en försäljare av någonting. Ska du säga någonting att du är... Ja, men jag fattade inte riktigt tryck till det där med hur man fixade rödlinjer och blå linjer. Jag säger att men du ett säljer... Sånt, ett sånt företag vill vi vara. Det kanske någon ska ta på sig rollen. Sebastian. Tjena Sebastian. Tjena. Tjena, vi ringer från ett eh, företag som säljer färg till eh, utrinkar som man har i trädgårdar. Så man kan måla rödlinjer och eh, blålinjer. Nej, vad schysst. <laughs> Är det något, eh, för just nu har vi en liten kampanj här. För säsongen oh, börjar ta slut. Ja, det blir länge på. <laughs> det är Hockeytorsk eh, som ringer ja. oannonserat till dig Sebastian. Ja, det är skitbart. Det, det, det är en mäktig rink du har byggt. Ja. Finns den kvar? Självklart. Isen också? Ja, ja. Det är alldeles prima. Men, men eh, isen ser ju helt fantastisk ut. Ja. Den är riktigt, riktigt bra. Hur, hur har du gjort? Eh... <laughs> underhållsarbetet nu, det gör jag med min egen byggdare i Lärsen, Din egen, sa du? Min egen hem, hemgjorda liten Samboni. <laughs> och så det funkar ju bra som helst. För, för att om, om man ser här, är det så att sargen som du har till har även en klack där nere? Ja, alltså det är typ en ram i botten av men, tjocka reglar som har satt fast för att hålla inne i som man säger. Och sen är det ju sargen ovanpå det då. Du, du har, och sen så det är ju eh, lyktstolpar också. Med lampor. Mm. Fanns ja. de där innan? Nej. Har du satt upp de också? Och, ja, det har jag satt upp också. Sex stålkastare som man slipper skuggor efter när man åker. Är det din altan som är till höger? Ja. Och sen så har du en läktare på andra sidan. Ja, precis. Är det en ståplats och vipp? Ja, precis. <laughs> ja, även så bakom mål där är ju den, den. Hela den delen, när man säger den högre sargen med nät, den flyttar ju ner på baksidan. Och sen på sommaren så har den som, som en vanlig skottramp där. Du vet, att, du vet vem Nisse Ekman är, va? Ja, absolut. Han blev ju helt knäckt. Ja, men jag hörde det. Det var ju roligt. <laughs> och, men under ditt projekt här, för du har ju faktiskt mejlat lite då och då. Mm. Är det någon som har liksom ifrågasatt vad du håller på med? Nej. Nej, nej det tror jag inte. Jag blir lite så här... När man, det är kanske inte alla som vet det då, men hur många timmar har du lagt ner på att få till det här? Eh... Uh. I år var det mer än vad det var förra säsongen. För det var ju... Jag hade ju isen klar 
där i typ mitten på december. Då hade jag kämpat de gånger det var några minus. Och sen fick jag ju göra om stora delar efter när det var så varmt där. Så fick jag köra igång igen direkt efter jul. Så att, ja, vad ska jag säga? Det är ju säkert 50-60-70 timmar totalt. Men har, men har du någon bottenplatta där? Under isen? Vanlig byggplast bara för att skydda gräsmattan. Nej, det är... Det är ett knäckande. Vad, vad säger grabben då? Det var han rätt nöjd. Är det så då att han... För den ser ändå hyfsat stor ut. Man kan spela lite match där och så också va? Ja då. Han brukar ha lite... Han, han, han är väl inne på sitt ja, fjärde år. Fem, och fjärde år kanske i hockey. Va? Så han har ju många hockeykompisar som brukar komma och spela. Han måste ju vara kung bland sina kompisar som har en egen rink hemma. Mm, det är ganska populärt, måste jag säga. Det är inte helt fel faktiskt. Och var, var bor ni någonstans? Ni är Övik. Ni är Ja, visst. Det såg nästan ut som att han hade en djurgårdströja på sig när man tittar lite snabbt. Asså? Ja, det var någon nöskodräkt tror jag. Evik. Min grabb var där uppe för ett år sedan och spelade hockeyturnering. Ja. Åkte på Stordäng. <laughs> Vad var det för turnering då? Jag minns inte, men jag kommer ihåg alla sådana här knappmatcher. Mod- går... Förlåt? Var det Modekuppen eller? Kan ha varit. De är 0-2 år. Alla de här matcherna går ju på nätet så man kan följa dem. Och jag kunde inte åka ja. med upp. Så att jag satt och rippade matcherna Och så vi- mailade jag upp filmerna till tränaren Och så, så hade de analys efteråt Och förbättrade spelet Ja, men det är ju skönt som helst Brukar du också åka på rinken då? Ja, det är klart Det blir väl ett par timmar om dagen Minst. Är du en sån som låter sonen vinna eller vinner du själv? Den är ganska 50-50 tror jag man ska inte göra det för lätt för Ja, jag har haft eh, När min son tvivlade på vilket lag man skulle hålla på så hade vi alltid innebandymatcher i hallen hemma på kvällarna och då fick han välja vilket lag han skulle hålla på. Då var det alltid Färjestad. Och det får man inte säga till mig. Eh, och då ledde Djurgården med 10, eller 9-0. Och då så var det tårar och då frågade jag om han inte ville vara Djurgården. Och då Fick han inte ärva poängen men han fick jobba sig in i matchen och då vann alltid Djurgården med 9-10 på slutet liksom. <laughs> ja, det är en bra taktik. Ja. Man vill ju alltid vara på det vinnande laget. Liksom. Men de här bilderna ja. vill ju vi lägga ut på vår Facebook, är det okej? Okay? Ja, det är helt okej. Okay. Skulle det kunna bli eh, omslagsbilden till episoden? Mm. <laughs> Som vi hade upp till hockeyresan. För ja. Är... ja, just det. För vi kommer att prata med ja, lite folk som har åkt ut i världen för att kolla på hockey. Mm. Och följdfrågan blir ju såklart, har du varit på någon hockeyresa? Ingen längre. Jag skulle vilja, men jag har inte varit. Jag skulle vilja vänta lite grann kanske och fara med grannen. Han blir han är, han är åtta i år. Det var ju kul att fara med han. Och vad vill du fara? Ja, det skulle vara kul att fara på en match typ New York eller 
verkligen ta lugnt. Hur, hur mycket hockey är det i familjen? Massvis. Mest på hemmaplan. Han är ju han är som sagt han är sju, ska bli åtta. Så han har ju bara två träningar i veckan. Och så sen ja, har de där matchsammandraggrejer. Och spelar med de som är föräldrar. Så att det blir ju matchen med dem också. Om man säger mest på hemmaplan. Och då är det ju som sagt på vardagskvällarna är det väl en två timmar per kväll i alla fall. Och sen på helgen då kan det ju bli många fler. Och så tittar ni på matcher? Ja. Alla SHL-matcher. Så, så mycket NHL man bara hittar med. Och, och vad tycker du om eh, Modos säsong hittills? Upp och ner. Helt klart. Men jag tror ändå att de kan steppa upp sig bra mycket mer än vad de har gjort. Det att de har fått lite olika skador på postlen och sådär. Men det var ju... Jag tror alla här uppe är ganska nöjda över att de skickar hem Hensik i alla fall. Så han var ju ingen höjdare. Det måste man ju säga. Man måste vara glad i alla fall att vi har Sveriges bästa målvakt just nu. Och Marcus Näslund då? Har, har han gjort ett bra jobb? Ja, det tycker jag. jag tycker med de kontakter som man har så borde nu... Alltså med, med typ som Hensik värvningen skulle ju alltså, i förhand vara en, en kanonvärvning men den blev väl inte alltid som man tänkte. Passar väl inte riktigt in. Vi pratade med Fredrik Brenberg förut och han, han apropå så här att spela på skoj hemma i, äh, i trädgården eller på någon sån här liten rink det sa han var det är väldigt underskattat det är inte så många som gör det längre. Att... Nej men jag tror att det har mycket med be- bekvämlighet att göra också. Kanske mest hos föräldrar eller med barn också. För det, det känns inte så att jag kan ju säga att det är ingen av Vingos kompisar som kommer vandrandes med klubban på axeln utan det är ju att ha skjuts liksom. Så att bara det tror jag är mycket. Om man har lite längre till vinkeln så inte Där jag bor i, i Stockholm är det ju inte där bor det fler människor i i hu- eller hyreshus eller bostadsrätter inte så mycket ja. villor eh, Nej. och i, i det området jag bor där finns en sån här klassisk gammal grusplan som spolas varje år och nu, mm. bör, nu äntligen efter två veckors minusgrader här i Stockholm så börjar det bli is på den där ja, sånt är galet läckert faktiskt ja. och då, då kommer det här spontana också hur, hur är ja. det då med spontanidrott uppe i Övik? Alltså det är väl mycket hockey. Alltså alla, alla planer som går så spolas ju. Det blir många det blir många planer som blir. Alla skolor och dagar och allt har ju rinkar. Har, har så det tror jag ganska mycket ändå. Så det är väl mycket. Alltså alla föräldrar har väl också väldigt stort intresse. Många i alla fall. Så jag tror att det blir lättare för barnen att komma iväg. I vår hockeyklubb ute på Lidingen så har vi nu mer en ny ordförande. Han är från Övik, en riktig Övik-son är det. Och mm. hans entusiasm har dragit igång klubben och det är full fart. Och det blev vid något tillfälle där så var det någon hockeymamma som tyckte att men vänta, hon är tjejer, kan inte vi dra igång ett Lady Vikings med hockeymammor? Och så var och så frågade de om en tränare så här, Skulle du kunna tänka dig att träna Lady Vikings? Och då sa han ganska snabbt så här, Men absolut, självklart eh, Han hade inte räknat med att det skulle komma 22 mammor Första träningen <laughs> så, Och alla har blivit så här Det här är jätteroligt Ja, häftigt 
Det är, jag skulle faktiskt kunna rekommendera alla hockeyklubbar att göra en sån grej. Ja, det tycker jag blir mindre. Alltså damhockey känns ju ändå som att det utvecklas men det känns ändå som att det blir färre färre lag. Ja, men det är ett problem. Alltså damlag. Ja. Jag tänkte, jag tänkte på det också att när de är ute och spelar nu här på rinken alla, alla 7-8-åringarna eh, Vem brukar de vara? Vilken är idolen? Vi går alltid foppa Jämt Jag undrar hur länge han kommer liksom ha den statusen för att eh, alltså knattar snackar ju fortfarande om foppafinten och det är ju inte ja. direkt det, det var ju inte igår Nej, men jag tror, det tror jag mycket är de som har föräldrar som är intresserade. Jag vet ju många i hans lag som inte har en aning om vem han är. De vet ju liksom vilka som vilka skröder och Annika Sund som har ändå varit aktiv ganska nyligt. Och, ja, Mario Kempe tror jag är ganska populär. Men om du eh, som Öviks supporter, om du skulle heja på något lag i NHL, är det Rangers? Ja, eller Vancouver tror jag. För, för att jag tänkte på Zuccarello-åsen. Mm, det måste det, kännas det bittert att han, att han är. inte är kvar. Ja, det är klart det är bittert. Alla vill, vill ju ha kvar Zuccarello. Helt klart, han var en fröjd att titta på. Men det är kul att det börjar gå bättre för det. Han börjar gå bra för han är i Rangers också. Det gick inte så galet från början. Han gjorde ju mål. Visst gjorde han mål nu i, i natt? Mot, två, två mål tror jag. Mot Devils. Jag tror han gjorde två. Gjorde han det? Matchen där. Ja. Vad, vad tycker ni om den eh, trenden? De kör ju utomhusmatcher. Jag vet inte. Alltså vinterklässik är ju, det är ju riktigt häftigt. Men det börjar bli många på samma, samma säsong vet jag inte. För jag tänkte, på, jag tänkte på det idag faktiskt att eh, om man ska göra hocken hetare då, eh, och väcka intresse, ja men då skulle faktiskt sådana här utomhusmatcher kunna vara grejen faktiskt. Mm. Det finns säkert ett gigantiskt motstånd mot det. Rent ja. spontant. Men jag tror att det kan bli hur roligt som helst. Ja. I var skulle man kunna ha en utomhusmatch i Norrland? Ja, men det ser du ju där på bilden. Ja. <laughs> <laughs> det är svårt med, med serveringsrättigheter och sådär. <laughs> Nej, men det måste väl vara någon, någon stad som har någon större fotbollsklubb. För vi har ju ingen... Alltså, vi skulle inte kunna fysera mer än... Ja, inte jag. Alltså max ett par tusen på en utomhusmatch här. Det måste vara liksom Sundsvall eller, eller ja, Umeå kanske. Växjö Lakers, deras kompisklubb med fotboll där är ju inte kvar väl. Åkte inte de ur allsvenskan? Ja. Öster. Ja, de har en hel fotbollsarena att leka på. Ja, men det var det jag menade lite med Norrland. Att de har inte lika, de har inte särskilt mycket stora fotbollsarenor. Nej, jag vet inte hur stor Giftsundsvall för det är. Ja, det är väl den som är störst var... egentligen då? Ja. Men Mario Kempe... Men på prov Mario Kempe, hur kommer det sig att, sp- att äh, barnen vill vara honom? Är det fanns fina klubbteknik? Ja, det tror jag. Mycket fina finter, så det är väl det som de smattar upp. Det är väl inte klubbjobbarna som blir stora favoriterna. Ja, det blir ju sällan det. Blir ju sällan det. Mm. Tror, tror ni att eh, Skellefteå kommer eh, ta hem bucklan i år? Lematt. Innan, innan Henrik Karlsson drog så var det och kände sig som att det var ingen tvekansaker. Men nu vet man inte riktigt, känner jag. Alltså de har, inte, de har ändå, nu vet jag inte hur det gick, har gått två senaste matchen. Innan det så hade de väl fem torsk i rad. 
De känns inte lika... De slog väl Linköping där va? Men sen... Ja, men de är inte lika oslagbara längre kanske. Nej, precis. Innan kändes det som att de var helt ostoppbara. De bara tågade på. Tror du att Modo kommer ta sig upp till slutspel? Jag hoppas det. Jag vet inte faktiskt. Jag tror att de kan klara det på en, på en inspelsplats. Förstår man att kolla liksom på poängsammanställningen så... Ja visst, Skellefteå leder, men, men det är ganska tätt. Det är inte så stora luckor mellan lagen. Nej, det är det inte. Som just nu... Där kan man ju då, när man lyssnar på det här så får man ju tänka för några dagar sedan. Frölund ja. på 75 poäng, Växjö på 73, Luleå 72, Brynäs 67, eh, Leksand 67, Färjestad 64, Modo 62. Ja, men så är det här, det handlar ju om en par matcher hit och dit så är det ju helt annorlunda. Det är väl egentligen bara toppen och botten som är ganska cementerade. AIK och Örebro känns inte som att de kommer att röra sig speciellt mycket där nere. Är det något lag du saknar i SHL? Då tänker jag ju då på kanske Malmö. Är det ett lag man saknar? Alltså, jag gillar inte Malmö. Då tar jag hellre att Djurgården. <laughs> <laughs> Vad säger du? Jag vet inte. Jag tror, Nej, jag tror, jag tror jag många modbyter inte gillar, inte gillar Malmö sen, sen förlusten vad var det, 94 eller någonting? Ja, precis, ja. Men det, men det där, det, det uppförandet det är inget som barnen har tagit efter, Foppa. Nej. <laughs> vi, vi, vi ska prata lite senare i telefon med en kille som heter Thomas och han postade på Twitter ett jätteroligt klipp med arga målvakter. Det är 14 minuter och målvakter som får spader, som blir så arga som står och slår med klubban på buren så att klubban går sönder. Ehm... Det, det, alltså, det är ju underhållning på sitt sätt. Jag såg det klippet med när det var en check som var askalas på isen. <laughs> Nej. <laughs> kan du det, var t- läng- det var ju någon längd på Aftonbladet där han bara här dagen. Alltså han var ju helt kalas alltså. Han var full? Han var ju stenfull alltså. <laughs> han visste inte vad han gjorde. För fort, alltså, när han gjorde en liten benparal så hade han inte en chans att hålla en balans. Han bara druttade på rumpan direkt. Det är helt bizarrt ut. Otroligt roligt att få prata med dig Sebastian. Ja, det är inte och, och jag tror eh, vi är nog inte de enda som blir imponerade av dina bilder här. Eller ditt mästerverk. Jag hoppas att det blir fler som gör. Och, 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 och är det någon dag där alla spelar lite match där på rinken? Tveka inte ta en bild och skicka till oss så kan vi visa Nisse Ekman. Ja, precis. Det måste jag göra. Men, jag måste ni, säga, ni, ja, jag får det. Ja, Nissan hade i alla fall två mål. Bura. Ja, ja vi, har, vi hade ett, ett till i fjol, men det gick sönder. Så vi, det vi har i år, det, då har vi fyllt med betong. <laughs> men, men vi kanske kan starta en insamling lite senare här. Så ska vi också snacka med en kille som heter Fredrik som kommer från Djurgårdshjälpen. Han är expert på att dra in stålar. Men det kanske finns någon annan som vill hjälpa Sebastian och få... Jag hoppar till ett nytt mål till rinken. <laughs> ja. Jag måste säga min son i alla fall. Han tyckte det var fruktansvärt roligt att lyssna. Jag tror han har lyssnat säkert tio gånger på förra avsnittet. <laughs> Vad trevligt! När, när vi pratade om vår plan. Han tyckte det var fruktansvärt roligt. 
Härligt. Att ha en lyssnare till där. Det gläder oss. Och han ska få pryda eh, omslagsbilden på Hockeytorsk 18. Ja, den var <laughs> Ha en fantastiskt trevlig kväll. Ja, men det är samma. Det är samma, det är samma. Vilken bedrift ändå att, att göra en sån här mäktig hockeyring till eh, sin son. Verkligen. Ja. Han är toppen, som sagt. Hade man haft en sån i trädgården så hade man antagligen börjat spela i ishockey. Men du sa ju faktiskt något intressant innan där. Jag kan tänka mig att för ett Skåne också, där är det inte alltid så kalla vintrar. Du sa att ni spelar mycket street hockey. Ja, jag och mina vänner då från Loma, vi spelade väldigt ofta på ja, framåt vårkanten. Vi brukade ha säsongstart som vi kallade i mars, april där omkring. För det var alltid precis efter att för av någon anledning så var det alltid till planen där vi spelade som de la all snö när de skottade. Och sen så efter det så... Inte salta men de la sand där För att det inte skulle bli så halt Så varje säsong efter att snön hade smält Inleddes med att alla hade med sig kvasta Och man fick sopa planen bort från all grus Vi hade en liten liga Vi var på, Jag bodde på en jättestor gård Nu lät det som jag bodde på landet Men där jag bodde Fanns en väldigt stor gård För barn Lekpark och sånt där Och då var vi i olika lag och så hade vi ett seriesystem Det var skojigt Joel, du har ju hittat det här klippet Som Sebastian snackar om Mm, det har jag gjort ja. ska, jag, ska jag gå bort här då? Du får sätta på det klippet, John Det är alltså en tjeckisk målvakt Ishockeymålvakt som är full på isen Vi har ju fått kommentarer förut att eh, det är inte roligt när vi tittar på videoklipp och är helt tysta. <laughs> Just det, så vi måste prata lite under klippen. Det är alltså en hockeymålvakt som ramlar hela tiden när han står i mål. Ja, men alltså jag tvivlar på att han är full. Alltså. Jag menar, hade jag ställt mig på de skridskorna jag hade trillat lika mycket. Alltså. Det var ju en radiostation i Stockholm, Rockklassiker tror jag att det var, som hade en actionreporter som skickades ut faktiskt till hovet och så lät man Djurgårdens J20 spelare så skjuta på honom och den killen kunde inte åka skridskor. Och det blev väldigt roligt. Det, det där var roligare Men det är frågan då om det är sant eller ej Du tvivlar alltså Filip Ja, ja jag gör bara med dig Du får logga in på Youtube och kommentera där Och skriva ja. fake ja. Filip säger lögn <laughs> Nu får du vara nog eh, Kommer du ihåg Joel När vi löjt ett klipp eh, Som sen dök upp Ja men det var ju den här domaren Som tog en fight med en spelare Kommer du ihåg det? Ja, ja. Och då... Eh, Tänkte visa, aha, det är vår lyssnare som är på Expressen som har tipsat om våra klipp för att det dök ju upp på Expressens webb-tv. Eh, han hävdade sen i mailform att det inte var så. Jag har hans nummer. Ska vi ringa och fråga? Ja, det kan vi göra. Gäller vi att vi har slagit rätt nummer? Vi ska ringa till Jonas. Ska, ska du luras nu igen? <laughs> Vad blir det då för lurendrejeri, John? Du är ju bättre på att luras. Jonas. Tjena Jonas, John från Hockeytorsk. Filip. Filip från Hockeytorsk. Och hallå. Joel. Hallå, hallå. 
precis här innan så har vi stått och diskuterat ett videoklipp eh, som vi fick tips om eh, som fanns på Youtube med en tjeckisk hockeymålis som är full. Har du Aha, sett det? Har, har du nej, sett det? Nej, men det, lo- det låter spännande, nej. Ja, och så, sen så hade vi våra spekulationer tidigare hur vidare var, om det var du som hade tipsat kollegan på Expressen om ett klipp som vi snackade om. Precis, fast det är ju faktiskt oskyldig där så att, nej, det var inte jag. Bra, och det är ju inte därför vi ja. ringer till dig egentligen. Nej. Du har ju varit i New York och kollat på ishockey. Precis. Berätta. Det var ju väldigt häftigt. Alltså, komma till ett nyrenoverat Madison Square Garden, det är inte fyrkamp. Så det var ju väldigt coolt Om vi stannar just där För, för det är ju som sagt nyrenoverat eh, vad, ja. vad är det de har förändrat? Det vet jag inte Jag har ju inte varit där innan så att Det var första gången Så det har jag lite dålig koll på faktiskt Jag var där 1987 eh, Första ja. gången Och eh, då fick jag höra att, att Man hade breddat sätena på Madison Square Garden För att amerikanerna hade blivit så tjocka <laughs> Okej <Okay>. Upplevde <laughs> ja, det, du att det var rymligt? Det var väldigt, väldigt sköna säten i alla fall kan jag säga. Så där har hovet lite att lära. Eh, sen om de var bredare, ja kanske. Det tänkte jag nog inte på. Men de att de var väldigt sköna, det var en av de sakerna som jag faktiskt tänkte på. Det tyckte jag när vi var på O2-arenan i Berlin. Att det var väldigt sköna säten. Ja. Väldigt bekvämma. Jumbo-tråden kan jag tänka mig att de hade gjort om. För den var ju helt enorm. Alltså. Där, fick man ju, där såg man allting. Som skottstatistiken hela tiden. Vilka femmer som var inne och... Den var hur stor som helst. Det var riktigt coolt faktiskt. Häftigt. Och ja, du såg det. Rangers Capitals? Precis. Hur var det då? Alltså vilket lag höll det på? Eh, man måste väl hålla på Rangers om man är i New York och Henkel Lundqvist och allting. Men just den här kvällen var de ju riktigt iskalla. Alltså de var ju bedrövliga. Kunde jag blivit 7-1 istället för 4-1 då. Men ja, men det var ju kul ändå att ha sett det live. Så där. De har alltid drömt om. Vilka spelare imponerades du av då? Ovechkin och Bäckström måste man säga. Alltså, de stack ut lite tycker jag. Speciellt Ovechkin. Han gjorde väl ingen mål här för mig men han var ändå riktigt bra. Man såg att det var en klassspelare. Jag tänker på det här. Om man är här i Sverige så det är det ju skillnad på rinkstorleken. När man är där som åskådare känner man liksom det? Eller lägger man märke till att det är mindre där borta? Ja, det Tänkte jag nog inte direkt på sådär. Det var väl inte det första jag hade tänkt på om jag inte hade vetat det. Liksom. Utan, men visst, det kanske det blir mer skott och sådär och mer fram och tillbaka. Så, men det kanske inte var det första jag hade tänkt på. Tyckte du att eh, spelet var sådär välspelat som man ser på tv? Mm, nej, men just den här dagen var också Rangers. Alltså, de var ju verkligen urkassa så att det är lite svårt att säga så. De kunde inte mycket. För jag, jag kan tycka det ibland att när jag har kollat på NHL live Jag har inte jag har sett så här sjukt många matcher live Men några har jag sett Nej. i alla fall och, eh, Då vet jag inte om jag har haft otur eh, Men, mm. men eh, jag upplever att alltså, så här, deras tv-sändningar Gör spelet så mycket, mycket bättre Ja, det är, det är inte omöjligt faktiskt Så kan det vara Men vilken var den största wow-upplevelsen då? Det var ju helt att grundbotronen Den var ju alltså enorm verkligen det var ju var hur stor som helst. Det var riktigt häftigt. Tänk när man skulle ta en sån här gigantisk jumbotron och, och ge den till Troja Ljungby. För de har ju det. <laughs> <laughs> Men då ja, skulle man behöva... Ja, det är för lågt i tak. 
Ja. Då, då får inga spelare över 1,90 spela. Då kanske spiken får säga så här att när de, att man har blåst av för att pucken slog i jumbon och inte taget. Precis. Ja, det hade sett roligt ut. Skulle vi haverera hela deras ekonomi och behöva byta alla de här glasskivorna och lampor och grejer i jumbon för att man skjuter pucken i taget. Och, och, sen, och sen då, om man, om man är lite negativ, vilken var den största negativa besvikelsen när du var eller såg NHL-hockey? Det var ju Rangers insats då, om man ska gå på det. De var ju urdåliga verkligen, som de sov hela matchen. Men om det var något annat kring upplevelsen vet jag inte som var dåligt. Nej, alltså det var, de jobbade liksom bra med lite så här pausunderhållning. De kastade ut t-shirts och sådär, det var lite tävlingar på Jumbotronen. Så att där kanske vi har lite att lära i Sverige. Har du sett de senaste? Du eh, håller på Djurgården, eller hur? Precis, jag ja. missar i stort sett inte en match kan jag säga. Men du, då måste du ha noterat att, att det har varit lite pausunderhållning på senare tid. Det är ja, ju lite ja, nyskapande. Ja, absolut. Det är, ta på sig hockeyutrustning och allt det har varit. Och pricka mitten och... Hockeytorsk och... Andreas vann ju faktiskt den. Han var ju med och vann där. Var det han som fuskade? Som glömde truspen? Ja, det var, ja. Ja, det var Andreas som visade rumpan också för hela hovet. <laughs> ja, okej. <okay. laughs> ja, men det var lite, det var lite lurigt. Vi, för vi pratade, eller jag pratade med Andreas sen... Och det var det att när de, när de rabblade upp sakerna man skulle ha på sig så ja. missade de att säga suspen och det utnyttjade ja. Andreas lag eh, ja. vilket ju fick, gjorde, gjorde att folk faktiskt på läktaren reagerade lite när de eh, var färdiga. Ja, precis. Jo, för en annan blev typ tagit på sig halva sen kom man på, sig, kom man på det då tog han ju av sig egentligen. Ja. Han tappade ju allt på det. Så det var ju fusk faktiskt. <laughs> <laughs> Jag tycker att de ska köra den här grejen som de gjorde i Berlin med att man det var två som hade på sig hockeyutrustningar och som så ett enorma spännband som var elastiska så skulle man springa ut mitt ut i sen och hämta fem puckar var på liksom ja, man flyger tillbaka för att man inte hinner ända fram. Det låter ju som riktigt bra pausunderhållning. Men vad hade de med för pausunderhållning då i Nej, men det var väl att de kastade ut t-shirts och sådär liksom. Det är väl ingen stor grej men då folk tycker det är kul om man får en och det var någon sån här quiz på Jumbotronen och lite. Ja, det var som jobbade. På isen var det nog ingenting här för mig. Körde de handklappor? Nej, men det var otroligt dålig stämning. Alltså, de kanske skrek Let's Go Rangers totalt sett i en minut under hela matchen. Det var oh. riktigt dåligt. Det var lite sämre jag trodde. Jag tror att det skulle vara lite mer stämning. Jag för trodde det... inte att det skulle vara som på hovet, men... De har ju... Alltså, stämningen finns ju, vad jag har förstått, i college... På college-nivå. Ja, det är där rivaliteten ligger. Ja. Alltså, det var inte mycket i stämning nu. Men det är väl väldigt dyrt att gå på matcherna också. Så att det, alltså, det kanske är mycket så här sponsorer och sådana företag kan det ju vara, som har råd. Och de kanske inte i samma utsträckning står och skriker. Nej, det, liksom, så att säga. det är sant. Det är sant. Var, var, var i arenan satt du då? Ja, på etage två om man säger, våning två, lite nästan mitten så att vi, vi såg väldigt bra. För det, jag, jag har också varit på en eller jag fick eller på en match live och jag fick ibland känslan av att just när det blir så tyst, då har man ju bara, ja. att, när det är väldigt mycket folk också, då har man ju bara publiken prata med varandra. Ja, det, blir, det, blir... det var ju många som satt och pratade med varandra liksom, himmel och jord. De var inte jätteintresserade av hockeyn alla känns. Så det blir en slags sorg i, i arenan av bara människoröster mm. 
Som man hör lite svagt Men det hel, hela det, släktarkultur där i NHL och, och säkert även NFL bygger ju på att man ska Alltså är man smart så sätter man sig i mitten på raden För att man skickar ut pengar utåt sidorna För att beställa mat Och så skickas ja, ja. maten in till mitten Så att misstaget är ju att sitta längst ut För att då får man ju ta emot massa pengar Och skicka mat vidare Okay. Ja, du, ja, vi satt nog typ i mitten så att Det var Smart. vi som skickade pengarna <laughs> vad, köpt, vad köpte du för något eh, För att äta under då? Vi köpte väl typ nachos Och en pretzel Ja, det var nog det Vi hade nog ätit förut tror jag Så att vi var inte så där brålhungriga Men det köpte ha, vi nog hade ni, och, ja. hade ni på er också alltså Rangers tröjor? Nej, det hade vi inte faktiskt Gick du hem med en Rangers tror jag? Det gjorde jag inte heller. Jag håller ju på Blackhawks så att det är ju också lite sådär. Ja, då blir det jobbigt att köpa en Rangers tröja va? <laughs> Hade de ett roligt souvenirutbud? Kollar in det? Ja, jo vi kollade in det. Liksom. Det fanns hur mycket som helst. Allt du kan tänka dig liksom. Tandborstar och alltså ja. Det känns som att det fanns allt mellan himmel och jord med Rangers. Var det något speciellt som du tänkte det här borde kanske mitt lag också ha? om det var faktiskt. Det fanns så himla mycket som man bara storgapade. Men, men var det mycket show kring arenan före matchen? Hur tänker du då? Inne i den eller utanför? Eller hur? Utanför, när du kommer till arenan? Nej, ingen alls. Ska jag säga. Det var bara massa folk som ville in. Vi kom rätt sent också, ska jag säga. Men det var inget direkt drag utanför, det kan jag inte säga. Va, vad tycker du om eh, Rangers och Devils spelade ju en utematch Häromdagen. Ja, jag läste något om det. Jag har inte sett det, men ja, eh, jo, men det är väl om vädret tillåter så varför inte? Men inte för ofta kanske. För, jag jag satt och kollade på eh, vad heter det nu? NHL Tonight eh, mm. i morse. Eh, och då var det bilder från det. Och så, så hade de ju okay. även spelat i eh, LA Kings hade också spelat ut en match. Så här, fast det var 20 Aha. grader värme. Ja, det var ju kanske honom där. De hade väl fått vad heter det, skjuta fram matchen för att solen blänkte i isen tror jag, så att spelarna kunde inte se. Han låter ju lite sådär. Jag försöker i det här avsnittet driva en kampanj att vi ska få fler utematcher för att skapa större intresse för hockey. Ja, fast det får inte bli för mycket. Det ska ju verkligen vara något speciellt när det väl är. Så att ja, det där måste jag säga att jag är motståndare till också. Kanske Djurgården kan ja, någon, någon per säsong visst, men inte så mycket, det tror jag inte. Tänk er vilken kassakor det kan bli. Djurgården och AIK i kvalserien här. Ja, på Tele2 Arena. Mm. Jo, det men det känns, det känns som att det är liksom för stor sportslig betydelse av en sån match. För att det blir ju liksom... Alltså, spelarna måste ju också påverkas av att det blir liksom en, en grej av det hela. Känner mm. jag. Att kanske själva matchen egentligen, det läggs inte så mycket fokus på den. För det blir ju andra parametrar också. Att, att vädret spelar in. Det såg man ju på ja, senaste Winter Classic i alla fall. Ja, ja, jo. Ja, fast en sån match kanske som sagt är lite för viktig för att uh, kolla på med något på. Men det hade varit kul, det är en häftig grej, absolut. Men du tänker inte så här självgott som Djurgårdare då att, så här, att det kan vara ganska roligt att göra en match och skicka gnaget tillbaka till Hockey Allsvenska? Det hade ju varit fantastiskt. <laughs> Spel, spel, många spelare brukar ju faktiskt uppskatta en utematch. Henrik Lundqvist sa väl det att det är en sån här match man kommer minnas efter karriären. Ja, absolut. Ja, men han var ju väldigt nöjd efter den här 
eh, utmatchen mot Devils. 55 000 på läktaren. De var väldigt tacksamma och tackade eh, Yankees så mycket för att de fick låna arenan. Ja, inte illa. Jag såg den där Winter Classic när det var till var 108 eller 105 000 och helt galet. Vi har i det här programmet så, så har vi faktiskt en intervju med en av producenterna till 24-7 Road to the Winter Classic. Man kunde ställa frågor någonting läste jag här om det till det va? Jo, det var det. Ja, precis. Ja. Fast vi hade, vi, grejen var att vi tog ett, ett redaktionellt beslut att inte köra den intervjun i samma avsnitt som KG Stoppel. För då hade vi fått en fyra timmars episod och det kanske hade varit ja. lite väl mycket. Ja, det kanske var lite väl. Men... Jag tycker det är okej att vi ligger och nosar på tre timmar så där men det finns gränser. <laughs> Ja, men det är bra så lite underhållning när man sitter och jobbar och har på i bakgrunden. Det brukar jag göra. Härligt. Ja. Stort tack för att vi fick störa dig. Det var bara trevligt. Ja. Ha en härlig kväll. Ha det bra. Det är samma, det är samma. Hej då. Hej då. Hej hej. Men ni tar av er lurarna ungefär som att vi tar en liten paus. <laughs> jag såg på Filip, han har joggat idag jättelångt, 11 kilometer berättar. Så att det... Jag tar varje möjlighet jag får att sitta ner. Men springer du ofta? Ja, jag har officiellt så är det varannan dag, men det brukar ändå komma saker emellan så det blir väl kanske två, tre gånger i veckan. Men ambitionen är varannan dag. Va, vad tar du en mil på då? Och det var faktiskt länge sedan jag klockade mig på en mil. Men jag sprang Malmö-milen för... Är den, är den kortare eller längre än Stockholmsmilen? Ja, om den är en mil så... Den är nog lika lång då. Nej, men den sprang jag på 44,5 och det är inte jättebra. Men nu så hade jag nog kommit ner under 40, tror jag. Du skruvar på det, Joel. Ja, det var, jag tyckte det var väldigt snabbt ändå. Det beror på hur ofta man springer, men... Milen att ligga kring 44 och neråt är bra. Ja, jag springer inte intervaller heller för att liksom förbättra konditionen så utan det är mest för att hålla kroppsfettsnivån i skick. Och få energi till att droppa glåpord till motståndarlagen. Ja, fast det brukar jag inte få så mycket möjlighet att göra nu längre sen jag sitter på pressläktaren. <laughs> men men om, om John hade varit, varit ute och, eller sprungit sådana här lopp, han skulle nog beskrivit sig lite som en, en löpare hos Jimmy Ölvestad. <laughs> det säger du. Det säger du. Ja. Lite, jag springer lite som Jimmy Ölvestad har sagt. <laughs> Full fart framåt. Full fart framåt. Ja, det är i sådana fall lite mer som Carl Lewis eller Ben Jonsson eller så här. Fast jag är inte dopad. Nej, eh, nej jag, jag, jag springer faktiskt inte eh, nu. Men, ja. men jag tänkte göra det. Jag älskar ju att promenera. Så jag brukar jag gå till jobbet. Ja, det är inte jag. Uff. Det är det bästa som finns. Ja. Eh. Ah. Du gillar att springa. Ja. Det kan man få göra. Men jag tycker det är jätteskönt. Då kan man ju gå och lyssna på till exempel välgjorda poddar. Ja, det är och annat. Men det kan man göra när man joggar också. Ja. Men, men alla sporter har ju så här... Alltså det finns ju material. Alla sporter är ju materialsporter. Ja, absolut. Har du köpt någon löpargrej som du är extra nöjd med? Nej, inte så direkt utan det är mest... Alltså det är det jag tycker är skönt med jogging just att visst nu är det väl så många medelålders män ska köpa massa 
grejer man sätter i skorna för att mäta tid och sånt. Men jag tycker det sköna liksom att jogga är att man kan dra på sig ett par shorts och en eh, träningströja och så sticker du, man ut. Du och Joel är rätt för... lika där faktiskt. För, för Joel, han, han har ju inte upptäckt det här att det är en materialsport. Han kör ju fortfarande sina gula basbyxor. Det var det, det, var det, det var det jag skulle komma till. För jag sprang i mina sloppet för, för något år sedan. Och jag, jag, jag hade som sagt inte övat särskilt mycket så här, men jag hade anmält mig och tänkte att ja, men jag får väl springa ändå. Och jag, som jag inte hade varit ute och sprungit så hade jag inte heller sett vilken materialsport det hade blivit sen jag löpte tidigare. Så där kommer jag i mina då, ja, gula badshorts. Och jag insåg att alla, framförallt, och även killar hade sådana här tights. De hade ju, jätte, de hade ju köpta, köpta fina byxor liksom. Och jag fick ju jävligt mycket blickar mot mig just för att alla tänkte att han är ingen löpare. Man fick ju den stämpeln. För att jag var ju den, det kanske var det kanske gick en på 20 som inte hade sån här löparutrustning. Så att man kände sig som en utbörling. Ja, mm. nej. Nej, som sagt, det ska Så det har verkligen blivit en, materi- verkligen en materialsport. Som du försöker undvika? Nej, nu har jag på tights. <laughs> Om jag ska vara ute och springa. <laughs> ja, det, det boykottar jag. Faktiskt. Nej, första gången... Nu har vi helt plötsligt blivit en löparpodd där. <laughs> men... Jag sprang för massa år sedan så sprang jag ganska mycket. Eh, och sen så tänkte jag så här, men det där med tights, det är nog en, en bra grej. Eh, så jag gick och köpte på tights. Eh, och då swishade jag in i, i omklädningsrummet. Och så gömde jag mig där och så provade de här tightsen. Så swishade jag ut ungefär som att ingen skulle märka mig. Och sen fram till kassan. Och precis som en ungdom som köper kondomer för första gången så langade jag upp de där tightsen. Eh, och som betalade så försvann jag jättesnabbt ut. Och sen så... Andra gången så började jag på något sätt bli mer bekväm i situationen. Men jag skämdes fortfarande lite för att jag hade gått in och provat tights och så. Men tredje gången, då var det typ som att jag provade med liksom öppen dörr till omklädningsrummet. och stod där och speglade mig och var jättetrygg i det köpbeslutet. Ja, jag tycker mest att det inte ser så snyggt ut. Så jag har såna som har tights, liksom det är såna byxor med två byxor i sig så att säga så det är tights på insidan och sen så går det ändå ner vanliga shorts utanpå för då får man ju ändå effekten att uh, det inte skaver uh, i gymskarna och sådär. Om du då var hockeyspelare vad, vad skulle du då skaffa för outfit liksom? Mm. Hade jag varit hockeyspelare hade jag nog varit målvakt så då hade det väl fått vara något stilrent uh, några stilrena benskydd och sådär. Det, såg ni, ja men du tittade ju på matchen i Karlskrona Asplöven igår. Ja. Eh, deras målvakt. Han hade väl en matchande eh, målvaktsklubba? Oh, du, det minns jag inte faktiskt. För, för jag tänkte på det. Hur bra är det egentligen? Alltså, för att visar man ju, den var orange. Jag vet inte hur man påverkar så färgen orange. Eh, för att det finns ju färger som slår ut ögonen lite mer. Eh, och att man, man kan bli lite förblindad av när man kommer då ska få en målchans och så söker man nätet för att lägga in pucken. Frågan är om man blir störd av den här spaden eller om den visar vägen och öppnar upp. Fast nu kanske den tesen inte håller eftersom Aspleven torskade med 4-1. Ja, de gjorde ju det. Fast de spelar väldigt bra. Jag tyckte Karlskrona var det sämre laget matchen igenom. Och de hade i stort sett fem minuter i sista perioden där de var bra. Och de visade att de var ett topplag för de här avgör matchen på de minuterna. Annars tyckte jag Asplöven var bättre hela matchen igenom. Det är väl lite så med ett, med ett lag som kanske inte alltid spelar så bra men vinner ändå att det kan vara ett ganska bra lag. Det är de vinsterna som... Eller det är många andra lag som säkert hade förlorat den matchen. Där det var stolpe ut hela matchen. Mm. Men jag, 
Nej, så jag kollade bara lite som hastigast på den. Eh, spolade tillbaka webbstreamen och kikade. Eh, och så, så tänkte jag så här, de där två lagen, det är ju lite komiskt att det går så bra för dem. Jag menar, Asplöven är bra. Och Karlskrona går ju som tåget. Och Asplöven fick en plats för att Björklöven hade taskig ekonomi. Visst var det så? Mm. Och Karlskrona som var på väg ner till Division 1. Ja, nej, det är helt fantastiskt. Nu tror jag inte Karlskrona håller för topp tre hela vägen. Jag tror Malmö tar deras plats. Och jag hoppas att det är just Karlskrona vi tar också. För då får vi ju AIK Örebro- och sen så blir det Karlskoga Västerås och så hoppas jag att Djurgården vinner playoffs ändå så har jag alla, borta, alla Malmös bortamatcher inom en 25 mils radie där då så det blir perfekt Men det är kul också att lite innan jul så var det lite osäker på om Malmö var ett topp tre lag men nu är det så här, nu går ni för topp tre Ja, nej men jag tror alltså som det ser ut nu så framförallt Pontus Sjögren i mål då har ju fått ett himla uppsving de senaste matcherna och konkurrerar ju, ja, jag skulle nästan vilja säga att han får se som första målvakten igen nu och så, samtidigt så har de andra offensiva spelarna börjat producera innan var det ju mycket som utgick från Tenut och Viksten nu har flera andra kommit igång så att Nej, jag tror det kan bli bra. Samtidigt får man komma ihåg att vi har inte kommit bättre än topp 5 sen vi flyttade in i Malmö Arena. Så skulle vi komma fyra är det absolut ingen katastrof det heller. Sveriges bästa arena som du brukar säga, Malmö Arena. Absolut. Men då kanske man ska flytta tillbaka kvalseriespelet till liksom Malmö Arena. Va? Heter den inte så? Den Malmö i stadion. Ja. ja, Malmö Arena är den nya nu. Ja. ja nej, nej, det tycker jag inte. Nej. Så, så nyinvigen är den, så kallar ni den för nya gamla Malmö Arena i stadion. Men, men vi, vi kan väl, Joel, hoppas på att Pontus Sjögren liksom smälter till is där och så ger vi honom en flytväst så kan han plaska runt där i målburen på onsdag när Djurgården piskar er. Ja, här tar vi poäng där jag är nöjd som sagt. Nu missar jag ju tyvärr den matchen. Skolan återigen som sätter stopp Men, men Djurgården har ju, Brukar ju spela ganska bra mot Malmö Det har inte varit, även om man inte kanske Alltid har vunnit Så, så har man ju spelat bra Absolut, när vi var här på hovet Så tyckte jag att Att Djurgården var riktigt bra Det är ju så sjukt det där som, Men här Troja som spelade Blev det 7-6 mot Timrå Plötsligt så där så Blixtrar de till eh, och frågan är, hur bra är de? <laughs> det är Sen Gunnar Lav. Det var ju, har ju varit tränarbyte där. Ja. Och SSK. De har ju verkligen gått som tåget. Ja. Björ, björ, Medan Björklöven har fallit som en sten. De var ju, kommer ni ihåg att för... När vi kollade vinster i rad och hur många poäng man har tagit så låg Björklöven har tagit sjukt mycket poäng ett tag och var ju nästan uppe i playoffplats. Och nu, nu ligger de på nedflyktnings- eller kvalplats neråt. Ja, men deras säsong har väl varit indelad i tre sektioner. Liksom. Först började det väl ganska dåligt också. Sen nu, eller sen när jag var här för första gången så låg de ju där i topp i den tabellen som vi kollade på. Och nu så ser det ju inte så ljust ut heller. Jag brukar tänka så här när jag går och lägger mig att eh, ni kommer ihåg Örebro förra året. Mm. Vart låg de? Playoff. Ja, de låg inte speciellt bra till. Sen så gick de som en raket och det ja. gjorde ju reglåret innan. Ja, det har gått två år på rad som att playofflag har gått upp. Eh, temat för programmet är ju fortfarande hockeyresor. Eh, Joel, är det där ditt eller mitt taxivisitkort 
Uppe i Mora. Det är ju väldigt bra att ha när man är där. Det är ditt. Ja, är det mitt? Du kan få det om du vill. Jag har ett. Du har ett. Jag har laddat telefonen med ännu ett telefonnummer. Och, ska... och nu ska vi ringa till Thomas. Så han har ju åkt över till och kollat KHL. Om han svarar. Vill du busa? Jag kan presentera oss. Tjena, Tjena Thomas. Är läget? Ja, det är bra. Ja. Det är så roligt för Filip här skulle prova igen och telefonbus med dig men du såg att det var mitt telefonnummer. Ja, precis. Vill du prova i alla fall, Filip? Uh, ja, nej. Nu kommer jag inte på något bara för det är något smart här. Men Joel är med i alla fall också. Ja, men bra. Du, Thomas, du har ju varit och kollat på hockey i Riga, KHL. Mm. Hur var det? Kanon. Är det något man kanon. borde göra? Absolut. Det är ett klart vettigt alternativ till att åka till USA och kolla på NHL. Så att, eh, jag är så helt positivt laddad för den resan vi gjorde. Alltså. Va, vad är stora skillnaden? Ja, det, är, det är arrangemanget. Alltså det är, för det första är ju hockey bra. Det är KL-hockey. Så att jag menar, det är hög nivå på hockey. Men sen hela stan, alltså de är ju totalt hockeytokiga i, i i Riga det är liksom deras stora grej där liksom Hur märker man av det då? Ja det är för det första så liksom hela arrangemanget runt hockey liksom, det är bra arena, det är drag liksom när man kommer dit utanför arena så liksom står Red Bull där med någon jättebil och jättehögtalare och liksom bara smasha ut en massa musik liksom. Så man, liksom, man är ju tokladdad bara innan man kommer in på arenan. Och sen, sen fortsätter vi inne på arenan liksom. Det är shower, det är liksom drag. Ja, det, är, det är skitkul. Vi pratade precis här med en person som hade varit och kollat NHL-hockey och han var väl lite besviken så där på draget inne i arenan så alltså man tänker med heja, klax, ramsor och sånt där. Va? Hur ja. upplevde du det där du var? Nej, här, var det, här var det fantastiskt. Liksom. Det, var, det var musik, folk sjöng och det var liksom eldflammor och fyrverkerier när de skulle gå in på isen. Och hemma publiken, alltså så fort hemmalaget fick tag på pucken, då ställde sig allihop och bara, wow, bara skriker liksom. <laughs> det var helt galet. Så att det, det var liksom som kontrast jämfört med, med elitscen liksom. Sen gjorde det ingenting att det var Telkrit som stod också i Dina Moriga när vi var där. Det gjorde ju saken ännu bättre. Va- varför kan det bli, varför blir, varför blir de så för då? De är, alltså Riga är ju en, en, jag, var, jag var där nere och tittade på, på hockey-VM när, när vi tog VM-guld där. Det är, och det var ju på samma arena då. Och, och redan då så märkte man att det var ju liksom hockeyfeber i hela stan. Liksom. Det är på något sätt nästan deras nationalsport. Jag menar, på gamla torget i gamla stan där har de en hockeyrink liksom. Det är ungefär som att vi skulle smälla upp en hockeyrink på Järntorget i gamla stan liksom, och spela hockey. Liksom. <laughs> vi kan bygga om Särgelstorg eller Kungsträdgården. Ja, jag menar det. En sån där liten fånig karusellisrink är väl inte roligt? Då? Kung- Kungsträdgården har väl lite, lite rink? Eller ja. lite åkryta? Ja, de, de har någon så här is runt någon fontän typ. Så här. Nej, men, jo, men när vi var i Berlin så ville ju, tyckte ju du att man skulle spela hockey runt runt istället. Kommer du ihåg det? 
De hade ju också i Berlin <laughs> på den här julmarknaden ja, det hade så hade de en sån här rundbana runt en staty. Och så tyckte du att ja, man skulle ställa upp mål. På varsin sida, ja. Kan man spela det? Det ser ganska komiskt ut. Och det som är positivt är att vi tar ju bara 50 minuter att flyga dit. Liksom. Man kan åka båt dagar. också. Ja, det kan man också göra. Frågan är bara om vad man är för skick när man kommer, <laughs> när man kommer dit. <laughs> så att, priserna på öl är ju rätt behagligt där borta. Så att, jag menar, det är inte det att man lägger av när man kommer dit, utan det är mer att man fyller <laughs> på. Liksom. <laughs> vad kostar en sån resa att åka bara? Ja, men det, det var inte så farligt. Jag menar, hotell och flyg och liksom, det gick på två och ett tusen. Då var vi där två nätter liksom. Jag har ju en, en, en vad, vad kostar match vad kostar i Riga? Jag tror vi fick vi fick ta på jävligt schyssta platser så riktigt schyssta platser och då de låg runt någonstans runt 400 spänn. Och då var det riktigt schysst. Jag har en hockeytränarkompis som han, han kommer från Riga och så ja. flyttade han till Stockholm för att jobba och sen så fick han en lön som han tyckte så här wow, vilken lön. Ja. <laughs> tills han upptäckte vad det kostar att bo i Stockholm. För att ja. i Riga så är det mycket, mycket, mycket billigare. Ja, ja. allt är billigare. Sen, sen har de ju det här, äh, här det sån där, äh, höghuset, hotellet. I källan där så har de en, en äh, KLL-bar. Och den är rätt maffig. Alltså det, det är bara andas hockey nu kom in i den här äh, baren. Liksom. Det är gamla hockeyklubbor, gamla skridskor. Äh, borden är som inne i hockeymål liksom. Och hela entrén in är med så här glasskåp där alla KL-lag har liksom sina dräkter och hjälmar inglasade. Så jag menar... Man, du befann man, dig liksom i himlen. Ja, man var i himlen. Det, det låter glas. nästan som att du är redo att öppna den här baren i Stockholm. Jag fattar inte att det inte finns en sån bar i Stockholm. Helt allvarligt. Den var så jäkla ball. Och så. sen hade de... Alla lampor så här vid borden. Det var så här målvaksmaskar som de hade stoppat in lampor i. <laughs> den, den gamla skolan. Ja. Så att det, äh, det var... Var det gamla målvaksmasker eller nya? Nej, det var nya då. Men det fanns ju alla möjliga grejer. Det var ju som ett museum när man kom in där. Grejer. <laughs> hur, hur slutade matchen? Vann Tellqvists lag? Ja, de har ju gått bra år. De låg, jag tror de låg trea i serien när, när vi var där. Och Teltis låg i tvåa någonting sånt där målvaktsligan. Nu har de dalat lite då, men så att de var ju superheta. Och det så... var ju fullsatt. Liksom. Det var ju 9000 pers på, på läktarna liksom, och alla skrek hela tiden. Och när matchen var slut, vad hände då? Var det så att de tackade publiken jättemycket eller åkte de bara därifrån? Alltså, nej, men det var ju drag. Liksom. De bara stod och skrek. Och de, det är ju, liksom, de åkte ju runt och tackade. Liksom, och alla sjung. Jag vet inte fan vad de sjung. De, de pratade inte svenska direkt. Där, så att, men det kan ha att göra med att, att de, har fått, man, de har inte samma regler när det gäller alkohol på, på arenorna som i Sverige. Det kanske hjälpte lite. Men då, då som vi frågade Jonas som vi pratade med tidigare vi frågade honom om den största wow-upplevelsen. Vilken var din ja. största wow-upplevelse då, om du får välja ut något moment? Eller? Det var arrangemanget. Alltså det här med att man tar vara på att folk går ändå dit och spenderar pengar och ska sitta ett antal timmar. Och man, man gör det hela till en stor jäkla fest. Men vet, man bara kommer dit det är bara... Det är bara ett jäkla drag hela tiden. Så man hinner inte andas en så gång liksom. Har du sett den festen 
i, i Sverige någon gång? Ja, alltså när, när Djurgården var i, i eh, SM-final där då var det samma drag på läktarna. De var inte den här tifot kanske som vi hade då som Djurgården hade då rättare sagt. Men då var det bara drag ute på läktaren. Här var det liksom drag utanför arenan, på arenan och ute på läktaren liksom. Det var liksom drag hela tiden. Jag tycker i våras så hängde vi ganska mycket på hockey-VM. Och i det ja. fallet så vi blev vi inte akkrediterade för de hade sänkt akkrediteringen i februari och vi drog igång podden i mars. Så att vi blev ja. nekade. Då valde vi ut Vitryssland som lag. Och så klädde vi ut oss till vitryska fans så hade stora lakan där det stod Belarus på. Och sen så kom vi med på, i tidningen för att eh, eh, de hade ju en flaggmanifestation och visade den gamla flaggan och det fick man inte göra. Och, och då blev fansen utslängda och då blev vi någon så här omslagsaffisch för vitryska fans i alla fall. Men när vi i alla fall var där eh, under hockey-VM så gick vi väldigt mycket på matcherna och så, så hängde man och, i barerna. Och det var ju precis som när vi var nere i Berlin att när man gör det där, då sugs man in i något halleluja-tillstånd och det blir skitroligt ja, ja. liksom. Man blir nästan religiös liksom. Ja. ja. Men... Alltså, för, alltså, där var det ju så att man hängde, och just att man blev ju, när det finns massa saker att göra som det gjorde även lite kring hockey där, det är att man blir kvar i själva området väldigt länge. Du blir, en, du blir en fantastisk konsument. Jag var ju nere på junior-VM nu i Malmö hela finalhelgen där. Såg båda semifinalen och båda finalerna på söndag. Och eh, där, var det, där var det riktigt schysst stämning. Men där var det så mycket kanadensare. Och det, alltså, de är jäkligt ballhockeypublik alltså. Alltså de älskar ju verkligen hockey. Det finns ju ingenting annat för dem. De är ju riktigt, riktigt stora alltså. Det var riktigt kul att se liksom. Det var tre tusen som kom in och sjung. De klädde ut sig. De liksom... De engagerade sig i hockeyn. Och det spelar liksom ingen roll när Kanada inte spelar liksom. När de satt och kollade på eh, Sverige och liksom, då var de precis lika engagerade i hockeyn liksom. Det, är, är, det, jag tror... Undrar om det var idén här... Jag tänkte om det var idag men vi säger här om dagen. Eh, så de gör ju en reportageserie nu från USA och nu är de i Kanada. Eh, och så hade de intervjuat en kanadensisk familj och alla spelade ju hockey. Det är bara självklart. Och så var det någon familj som hade fyra, fem gossar som, och alla spelade ishockey. Och så beskrev ja. reporten så här att han kunde ana i mammans blick att det kunde vara skönt att göra någonting annat. De, de hade då liksom så här, just det, de hade, de skulle, killarna skulle egentligen åka iväg på turneringar. Men de hade stannat ja. hemma. Och vet ni vad de gjorde då? Nej. Då åkte de skridskor tillsammans. <laughs> <laughs> ja, men det, det, det är så stort då. När, när du pratar VM så för, på, när vi såg ut Kanada i kvartsfinalen i stora VM här, så satt jag och min son. Vi satt mitt bland Kanadas spelarfruar och föräldrar och barn. Det var liksom bara ha och röda kanadenska tröjor. Men det var rätt läckert att då så man in i salning på läktaren. Och vi svenskar, vi satt och käkade popcorn och drack läsk och reagerade knappt att de firmar in honom liksom. Men alla kanadensare, de bara ställdes upp och började applådera. Det är liksom pungligt, då, liksom, då, då älskar man hockey på något sätt. Det är mäktigt. Det är riktigt men, mäktigt. Men är det alltså så här jantelagen som har gjort att vi svenskar är så dämpade? 
Alltså jag vet så här, när man eh, bodde i en sväng i New York och så då kunde folk kommentera åh vilken fin kostym du har på dig. Ja, tack. Ja, hejdå. Så här. Och, och vi är inte så utåtriktade riktigt. Nej, alltså vi, alltså vi kan ju dra på oss typ en sån här Sverige till kronetröja och så går vi dit med någon flagga och sen har vi någon så här hämnder. Men att kolla på när Åtset Hockey Game var här i när det är i Globen och nu är vi tillbaka i Globen. Första matchen på lördagar klockan på morgon där så spelar ju Finland, Finland mot Tjeckien. Och de kommer ju direkt från båtarna. Jag menar, de är ju i ett härligt tillstånd. Du vet, de kan ju till allting. Vi är Pokémon och Teletubbies och Elvis och Fasik vet allt när de kommer. Det är ett jävla drag liksom. Hur tror du att det här skulle gå hem på hovet då? Ja, det kommer ju en kalletabbis liksom, kungande in där, liksom i, i djurgårdsklacken. Ska det bli en hit? Ja, absolut va. Någon måste ju bara ta steget. Fast det, det, fast... Vi kanske får se Thomas här på onsdag. Ja, som kalletabbis eller någonting sånt där. Fast... Nej, det är så... fast det är något ja. så här i... Eh arrangemanget då i Riga som du var missnöjd med eller som du, sak- som du saknade? Ja, äh, det, det, det saknar jag även äh, på, på nol hockey och det är ju vår det positiva när vi har vår plack. Den, den finns ju inte på samma sätt. Utan här var det ju liksom hela publiken som höll igång. Hela publiken var ju helt tokig. Äh, men när, när klacken är klacken så att säga då, då, då är det ju grymt. Och den, den saknar man ju lite också på det här med NHL. Liksom. Alla går ju dit liksom. Är det, är det åtta var liksom. Då sitter ju alla med åtta var tröjor och gapar sen. Men just den här klackstämningen liksom. Den här DN-reporten påstod också till den här stackars kanadensiska familjen att i Sverige så håller fansen mer på sitt klubblag än sitt landslag. Och då blir de så här, va? Ja, han förstod inte vad jag menar liksom. Nej. Nej, och det märker man ju på sociala medier nu där. Hur Kanada håller på att bygga upp inför OS här. Alltså det är ju jävla rotation på grejer hela hela tiden liksom. Och det är ju från, inte bara från själva eh, förbundet om man säger så, det är ju från alla NHL-klubbar allting liksom. Man laddar ju stenhårt för det här OS-et liksom. Jag menar både Detroit och alla de här, de bara skriver om sina hjältar som ska till OS och sådana här saker. Kollar vi på elitscen det de, de vet knappt på OS jag vill jag på att Nej men de, de fokuserar bara här och nu liksom. Och kvali- men kvaliteten på en sån här match då i Riga, hur, hur, hur bra klass håller matchen? Ja men det är, det, det är bra hockey. Jag menar ryska, eller KL, det är mycket ryskt och det, det, är ingen, det var ingen fight liksom. Den som tror att man ska åka dit och se liksom, som NHL, liksom, att det är någon som slänger handskarna och börjar puckla på den andra liksom. Den ska nog spara lite till och åka till NHL. Så det är inte, här, här lirar man hockey. Och det är snabb teknisk hockey. Så det är, gillar man hockey ska man absolut åka titta på för det, det är bra hockey. Är du för eller mot eh, hockeyfighter? Eh, om vi säger så här, det här som var hände här om dagen när man slänger ut en hel femma så slänger handskarna och börjar slåss. Det, det kan de ta bort på en gång. Det, det finns inte. 
Jag menar, till vilken nytta liksom. Det är ju inte hockeyn som var. Däremot så tycker jag liksom, liksom man har sett att man försöker få igång laget. Man tar den här lilla fighten liksom. Man, för att det ska hända någonting. Det, det är okej. Okay. Okay, liksom. Jag tänker på ditt lilla videoklipp också som du la ut med arga målvakter. <laughs> ja, <laughs> den, det var rätt roligt igår. Min son hade hockeymatch igår. Och då sitter jag där. Så kommer fram min mamma vars barn var målvakt i motståndarlaget. Och berättar för mig att ungen hade sett att sett det där tre eller fyra gånger på vägen till den här hockeymatchen. <laughs> <laughs> och då tänkte jag så här, hmm, var det bra eller var det dåligt? <laughs> han brudör verkar vara en hetlevrad kille. <laughs> ja, men han är ju känd för det. Han är riktigt känd för det. Vi, vi pratar ju lite, vi har även berört utematcher att man spelar ja, vid barhimmel. Ja. Jag, jag driver tesen att, att det kanske skulle vara bra för Hockey Sverige att köra lite utematcher för att väcka, få fler att bli intresserade. Är du för eller emot? Jag tycker alltså, det, det är ju liksom så var det ju alltid förut. Jag menar, det här med att vara bortskämd och sitta inne och käka popcorn, det är, det är liksom det är publikfri, men hocken på något sätt, det var ju ute rinkar och det, det skulle blåsa lite och snöa lite i ansiktet och sådana saker det, det är liksom hockey, det är ju fan en utomhusport egentligen för, för tre år sedan så rasade ju ett eh, tälttak ute på Lidingö ja, eh, och då fick vi flytta alla matcher till Lidingövallen eh, ja. och då kom alla knattelagen som bara var ligger ishallen? Det var som min son, de mötte eh, Södertälje för några år sedan på månskinsrinken det är ju utomhus och då snöade det så mycket så de fick köra eh, tre gånger tio eller någonting så här, tre gånger femton eller för att de var tvungna att skrapa isen och så förlorade de och så satt vi i en så har vi sagt hur gick det idag då? Nej, det gick inget bra så det snöar ju rakt i ansiktet Ja, men det måste vi gjort för motståndarna också, så Ja, men de är ju vana. <laughs> <laughs> men det fanns en annan klubb i Stockholm, Nordia, men jag tror att de har lagt ner, va? Ja, just det. Borta på, på Kärrtorp. Ja. Ja, utring. inte med. Men det, jag tycker det är ut, kylan på en utring är helt fantastisk. Den är skön. Ja, ja. Och lira på. Absolut. Och jag menar, är det bra förhållande så brukar det vara riktigt bra is också. Hur mycket, hur mycket tid lägger du på åker av varje vecka? För mycket. <laughs> Om du frågar mig så tycker jag att det borde kunna gå och göra lite till. Frågar min, min fru så, så säger hon tvärtom tror jag. <laughs> har du, har du... Nej, hela, hela, hela familjen är intresserad av hockey så att det, det är nog ett sätt för att kunna li, leva så hårt med, med hockeyn in på sig. Lirar du själv då? Ja, jag har gjort. Men sen har jag tränat. Jag har ju tränat ungdomslag i, i flera år. Liksom. Fast nu var det ett tag sedan. Men jag var tvungen att om när tiden inte hann med. Liksom. Jag kommer att tänka på så här ett väldigt roligt litet minne som vi hade ett eh, hockeyläger. Mm. Jag började tänka på alla de här små individerna som man har hjälpt på traven. Precis. Så fanns det en kille på ett läger som han blev lite osams med de andra så han ville inte vara med så att han satt i omklädningsrummet. <laughs> och sen så bara, vad har du tagit vägen? Då hittade han då han låste in sig själv i sin trunk. <laughs> och då sa kan du komma ut nu? <laughs> vi, 
Ska du inte vara med? Kom ut, snälla. <laughs> ja, men det finns alltså det, det, det är så sjukt sköna stunder man har varit med om med, med de här killarna. Jag kommer för många år sedan då kan killarna vara var åtta bast någonting. Så ska, sitter vi i omklädningsrummet så här så kommer en liten kille som heter Daniel sätter sig bredvid mig. Han bara, ja, varför inte du galler? Nej, men så, hur skulle det se ut? Jag ska ju blåsa pipan och prata. Och det funkar inte. Nej. Så åkte ut polisen. Så står jag där. Så en av våra största spelare tappar skäret. Så han klipper mina fötter. Jag åker med nyllet rakt ner i isen. Jag menar, det var spruta blod. Så jag sitter i båset. Så när jag tussar och grejer bara blöder. Då kommer den här lilla kaxiga dagen bara tvärstanna framför båset. Och bara, hör du skulle ha haft galler. <laughs> Det är liksom så att det är... Nej, klart sköna stunder. Ha, har du gjort något så här galet då för att kunna se en hockeymatch någon gång? <laughs> uh, ja. <laughs> Inte, det var... När vår dotter som är åtta nu uh, när hon skulle födas så skulle min uh, son som är född 96 skulle han ha hockeykupp. Uh, och då skulle de sätta igång min fru och hon hade haft lite problem och såna här saker. Så då åkte vi in till lekan, det var tisdag och då säger lekan så här, ja, vi kan välja på lördag eller måndag. Då tänkte jag, lördag, fan vi ska ju hockeykupp med grabbarna, det går inte. <laughs> <laughs> och, så, och hon bara tittar på mig så här, okej, okay, okej, okay, lör, lördag blir bra så här. Eh, nej, brukar man få komma in? Ja, så vi, vi ringer på morgon och sen brukar man få komma in efter lunch och så här. Så tänker jag, lunch, då har vi hunnit spela två matcher. Ja, men det funkar så här. <laughs> ja. Vi är bak i kuppen på lördagen, står och värmer upp med killarna. Då ringer vi och tror så här, ja, vi får komma in nu. Nu, sa jag. Ja, så det, det blev nu. Jag bara, fan, ja, fin. <laughs> så när vi ligger där då på förlossningen så typer vi telefon. Ja, oh, vi är tidigare, vi ska spela semifinal. Ja, oh, fan vad bra så här. Och så de kom in i högverkar och sådana här saker. Och när jag står där så ligger telefonen i fönstret och jag står och håller henne i handen och kryssar för fullt. Och så är jag telefonen så här. Bip, 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 bip. Och jag bara shit. Hon bara, du vågar inte ta telefon. Nej älskling, nej älskling. Och så håller jag med ena handen, sträcker mig med andra handen så här och vinkar telefonen lite så här. Och så säger jag bara. Älskling, vi är final! Du skiter mig för fan, joj! Och vad fick dottern för namn? Victoria. Nej, äh, så att äh, om man, äh, man ibland kanske går lite för långt. V- vann ni finalen sen? Nej, tyvärr. Men, äh, men jag fick en dotter. Vad är det till som är rådjurgårdare dessutom. Är så sjukt. Hon är till och med med på introt där på Djurgårdsintrott. Så hon är med där. Så att hon är fruktansvärt mycket Djurgårdare. Vad härligt. Också... Nu ska du se Filip vad han skruvar på sig som är på sitt Malmö. Han vet inte vad han ska ta vägen. <laughs> um, nej, det är men det... Man säger Djurgården så får Filip så här röda utslag. <laughs> ja, riktigt så illa är det inte. Men ja. Ja, det är, så att det, men det är svårt att vara Djurgårdare idag, vet du. Man, ja. man, man drivs med en hopp och förtvivlan hela tiden. Vi ska eh, ringa vidare. Vi ska snacka med en kille som heter Thomas Odelfält. Eh, okay. Och i ett mejl som han skrev så avslutade han med för evigt AIK. Eller, jag tror han skrev Gnagare till och med. Ja. Eh, det är inte så många som vet det. 
Men, men Thomas i alla fall är eh, producent för 24-7 eh, Road to the NHL Winter Classic. Eh, en svensk kille som är med i produktionsteamet och har varit med och dragit igång det. Mm. Aha, han, och eh, Jag vet att han eh, eh, har fått skulden för en stor boxningsfight som skedde på en presskonferens. Det är Mike Tyson inblandad. Ja, Mike Tyson. För några år sedan. De skyllde allt på honom. Att det var hans fel. Okej. Okay. Ja, det är... Fick man bra betalt först skulle man kan ha betalt. Mike Tyson kommer ju till Stockholm. Han ska ju berätta om sitt liv. Okej, okay. det kan ju ta väldigt lång tid eller väldigt kort tid. Det, han, det, det har gått väldigt bra för honom, faktiskt. Okej. Okay. Vad fan gör han nu då? Han, håller, han har en show och berättar om sitt liv. Okay. <laughs> han behöver pengar ja, det igen. Ja. ja, det håller man på att av folks öron så behöver man nog lite pengar. <laughs> ha en fantastisk kväll, Thomas. Det är samma och eh, har det så bra så tack för att du är ja. mm. Hej, 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 hej. hej. Men Joel, har du eh, någon gång gjort något sånt här tokigt? Och... Oj, vad långt ifrån mikrofonen jag var. Ja. Här kommer jag. <laughs> Men du har ju så långa ben. Ja, så du nej. behövde ju bara ta ett kliv så var du tillbaka. Ja, inte, faktiskt, det var, in, faktiskt inte. Man kan ju nästan ana det att du, att du har den längd du har. Joel står ju liksom lite böjd. Han är ju ungefär 2,30. 2,30. Så att när du tar det här, du sitter väldigt långt ifrån så tar du det här klivet så kommer du in igen vid mikrofonen. Mm, nej, jag inte, 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 inte lika galet tror jag. Har du, Filip? Nej, det har jag faktiskt inte. Måste inte vara jag kan komma på nu här faktiskt. Jag tycker man, ibland så har man väl tvivlat på sig själv när man så planerar in en träningsmatch mitt i sommaren och att man får det till att man måste se det. Och så ser man på blicken att den blicken håller inte riktigt med det man själv tycker är viktigt. Nej, men det minns jag när jag skulle också till Berlin och kolla på en träningsmatch då som Malmö hade och kommer ihåg Malmö lämna av mig eller mamma lämnade av mig för att jag skulle ta supporterbussen från Malmö Arena till Berlin då. Det var där i mitt i augusti och det var varmt. Och då kollade mamma på mig som om jag var lite knäpp. Såg ni förresten den här... Eh, Somalia ska vara med och spela band mm. i OS. Såg ni den här... Det finns en kille i USA som har rötter från Somalia som spelar ishockey som hade ringt till deras hockeyförbund och sagt att han kunde hjälpa till. Och så hade DN intervjuat honom på Arlanda där han stod med en hockeyklubba. Han tänkte så att den här kan jag ha hjälp av när jag är där. Du, de, de har faktiskt spelat en match nu. Har de det? Ja, de, de, jag tror de, mötte, var, ja, de mötte något lag och de förlorade med jättemycket. Jag tror de gjorde ett mål. Jaha. Och det var det som var så stort Att, de, att de, de hade det som målsättning att kunna göra ett mål Och så gjorde de det i den första matchen Offensiven är bättre Eller viktigare än defensiven ja. Anfallet bästa försvar Precis Men, men han kände eh, Som att han var lite säker på sin sak Att han verkligen skulle kunna hjälpa dem Och band och ishockey är ju liksom Två olika sporter eh, Jag tänker på liksom hur man hushåller Med sina krafter Mm 
Ja, det är ju en ganska mycket större plan väl i bandy. Alltså jag, ty- jag, ty- jag tittar faktiskt på en bandymatch för inte sett det länge sedan. Sirius Sandviken var det. Och jag tycker det är väldigt kul för alltså, jag brukar inte bara följa... Nu är det lite svårt på tv men jag brukar inte alltid bara följa bollen eller puckens väg. Så utan, då kollar man ju på de andra spelarna och det kan vara väldigt kul att se en back i bandet till exempel. Så, men han ska ju inte upp och anfalla ofta. Så åker han bara omkring lite där. Han tar liksom en, han tar liksom en vändare. Det blir väldigt mycket så här... Inte, inte, alla är inte så aktiva. Och de har ju sina spelsystem också så att det, det blir ju... En del vet ju när de ska röra på på Kanoja. När jag snackar bandy så jag kan ingenting om bandy. Men jag tycker att det verkar vara en ganska tjusig sport. Så brukar jag alltid snacka om... Det var någon radioreporter som blev intervjuad om sin kärlek till bandy. Och så pratar de om att det är inte alltid man ser bollen. Han var så här... Men man hör den. Bang! Hör ni? <laughs> Och det verkar så trevligt Ja, men det ska man ju också säga Att, att de som är riktigt bra i bandy De är ju sjukt bra Alltså det är de som är verkligen outstanding De har ju en alltså skridskotekniken Och klubbtekniken Kan ju i grym Och bandy är väl ändå En sån här sport som är liksom idrottsen, Idrottens bakgård De har inga sponsorer direkt De tvingas arbeta på dagarna Och sen så går de idrotta på kvällarna Mm. Ja, så Riktiga idrottshjälp och, och det jag var mest imponerad av också Det var, att, det var en kommentator där Som antagligen kanske är då Han är kommentator Han var, han var väldigt duktig så där. Men han kanske inte hade spelat band Jättemycket själv Men det hade expertkommentator Så ibland så kunde det vara liksom ett skott Och kommentatorn bara Skottet går över Och expertkommentatorn Nej den tog, den tog, den tog ribban <laughs> Först och så blir det liksom lite tyst Och sen kommer reprisen Och nog fan tog bollen i ribban Men han som brev Jag tror kanske var Pelle Forshaug faktiskt Och han var, han var sjukt duktig För vad som än hände på isen Så bara berättade han exakt vad det var Trots att som, som tv-tittare uppfattar man inte alls Nej Nej Men du har en liten dröm Om att få bli kommentator tror jag Nej Det tycker jag inte är så kul Tycker du inte det? Nej, jag tycker det är svårt. Du har gjort det den här gången. Ja, men det, jag, tycker det, jag, tycker det jag, tycker, jag tycker det är lite svårt. Eller så är det, lite, det, är lite, det är lite märkligt. Man, ja, jag vet inte. Tycker du att det är kul, Jan? Jag tror att... Äh, äh, det är ju sjukt svårt. Det är jättesvårt. Äh, så att du tänkte på det... Så att du kollade på S24. Och... Äh, S24, Hockey, Allsvenskan Play, alla de där får skit. Liksom. Vi har satt eh, kräddas eh, för sina sändningar. Så tänkte jag så här, där satt han själv och kommenterade faktiskt matchen rätt bra. Eh, bra jobbat. Eh, så att jag kan tycka att många får och, lite för lätt skit faktiskt. Eh, för det är svårt. Ja, nej, jag hade nog, alltså det hade varit himla kul. Det är nog ett kul jobb, men eh, som sagt, det är nog... Jäkligt svårt alltså, ja, Man har ju koll på sitt eget lag spelar, Men sen ska man ju gärna ha lika bra koll på Det andra laget spelar också och... Men det tycker jag är ett problem eh, som, som i matchen då eh, Kollade på Djurgården Troja då, då, Det felet som var Det var att eh, Och som ofta händer Att kommentatorerna sitter bara och pratar om Djurgården Ja så vill man inte ha det och nu tror jag faktiskt att det finns vissa lag som folk kan lite bättre än andra lag. Jo, men så är det. Jag kommenterade i den här Djurgården AIK juniormatch. 
Uh, ja, det är koll på. Ja, Djurgårdsspännare är så koll på, men fortfarande är det så att det svåra är ju också att uh, om du inte har sett spelare jättemånga gånger för att du, s- s- ditt favoritlag du behöver egentligen inte alltid ha en siffra ens på spelaren. Du ser på åkstilen vem det är. Det är ju helt som bortblåst om du, om du inte har sett ett lag särskilt många gånger. Så att det är ju mycket sådana här, det är ju jäkla knivigt att hålla koll på alla alltså. Men jag tycker att det är roligare att titta när man försöker titta också på det andra laget. Hur de spelar. Mycket roligare. Mm, och, det, och det var... Eh, jag tyckte att Asplöven var jättebra. Och blev så här superintresserad av dem igår. Ja, de, de var duktiga. Men däremot så tyckte jag att när vi gjorde webbsändningar så... Eh, de var ju för sig då partiska... Så tyckte jag att det var väldigt roligt att göra det när vi gjorde det i form av hockeytorsk. Det var ju mm. sjukt kul. Sen, sen så vet jag ju att vi med lite färdighet skulle vara mycket bättre. Om vi får göra. Mm. Men du Filip, du ser ut att ha jättebråttom. Du, det stämmer det. Jag hade tänkt på ge mig nu här faktiskt. Du måste schappa. Så det stämmer jag. Och vet du vad, jag tror att han kommer springa för att han missade precis bussen. Alltså, vi såg ju den också. Ja, precis. Ta en joggingrunda tillbaka <laughs> nu också. Till Sankt Eriksplan härifrån. Härligt att ha det här, Filip. Som vanligt vi, kul att få vara här. Vi flaxar ut med armarna och så vinkar vi lite till dig. Och så ska vi fortsätta hockeytorsk eh, in mot natten här och ringa till USA. Gör ni det. Tack, tack. Hej. Hej. Filip, eh, du var inte med eh, när jag och Joel gjorde... En väldigt trevlig intervju faktiskt med Thomas Odelfelt som är producent på 24-7 HBO. Jag tänkte, ska vi lyssna på den nu? Det tycker jag absolut. Spännande. Sätter på hockeytorskingen här. Tycker du på knappen, Joel? Ja, tryck! <laughs> Hallå Thomas, Jon Hockeytorsk Och jo, Joel är med också <laughs> vi, är två, vi är två stycken Okej okay. ja. ja, det är bra här, hur är det själv? Jo då, så det är långt Var på Rangers igår, såg de vinna Mot, mot Sverige, så det var alltid kul Hur är det med huvudet då? Jo då, det är, det är ganska okej okay. Det verkar lite, lite vet, blått Och lite blåtid, alltså alla frågor har varit i en barfight, men det var liksom ingenting man kunde spryta om precis. Men det var en isfläck? Ja, exakt. exakt. Så det var väl ingen som trodde på direkt, men ändå. Det var... ja, jag, 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 jag var med om exakt samma sak, att jag ramlade typ i våras, och på samma ställe ungefär, jag såg bilden. Och eh, jag håller med, det är väldigt, det är väldigt svårt att förklara bort. Ja, var absolut. Det ser, lite, det ser ofta lite märkligt ut. Jag hade en kompis ja. i gymnasiet som 
fick, ni vet när man gör den här leken på gymnastiken med ett band som man hänger i, i byxan så ska man rycka banden. Ja. En sån gjorde vi. Fick en kompis en, en armbåge i ögat så det svullnade upp på en gång. Eh, och ja. sen såg han ut som karatekid i två veckor med solglasögon. Ja, precis. Jag sysslar mycket med boxning så att jag har sett en hel del svullna ögon. <laughs> Men mycket, mycket. Va, var, det, var det en kul 1-0-match igår då? Ja, det var, det var faktiskt för att vara en 1-0-match så var det riktigt rolig. Det var mycket skott på mål. Det var, du vet, de, de åker mycket skridskor båda lagen och det är inte alls så mycket tacklingar. Så att det, var, det var rätt kul. Hur är det, du berättade att du var aik i ett mejl ja, så stod det någonting alltid för EV-AIK-are. alltid. Ja, evig aik Om du skulle jämföra det Alltså så här, supporterkulturen i USA med Stockholm. Går det? Eh, ja, jag tror just alltså i... Det, beror ju på, det finns ju somliga som, som bara gillar som säga, baseball. Och de som gillar sina New York Yankees. Eller, de, det går väl att jämföra kanske. Men det när det gäller att man går på matcher och det med publiken och stöd. Så det är inte, det är inte allt, allt samma kultur, men... Men de håller ju ihop sig lag. Men sen när de åker typ till Green Bay och det är Green Bay Packers. Där, där kan de nog jämföra. Att där håller de lika mycket på sina lag som, som man gör i Stockholm ska tippa. För jag försöker... Kulturen finns väl på college-nivå va? Är det inte så? Jo, det gör det. Om du, går på, om du åker speciellt kanske söderut eller längre västerut. Där håller de ju stenhårt på sina lag. Det, och det gör de sen även när de har gått ur college. De... De åker dit och kollar på matchen, men äh, det, är ju inte li- det är inte på samma sätt i USA som i Sverige när man växer upp du vet, i sin stad och äh, du vet, man, liksom, man får det här laget i blod och det är föräldrar och alla kompisar här på samma lag. Det här är med, med att man reser omkring och man flyttar till en college-stad eller kanske till en annan stad. Det, det är inte alls på samma sätt, så, har jag, så som jag upplevt i alla fall när jag har bott här. Jag tänker så här, det är lätt att tänka baksidan av supporterkulturen. Här i Sverige så kan man ju då och då läsa om spelare, tränare, ledare som att de får hotbrev. Finns det den jargongen i, i staten också? Ja, det gör det. Men det är nog mer på college-level ska, ska tippa. Det, 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 det finns ju, det förekommer absolut. Inte kanske lika mycket, men det förekommer definitivt. Så, lä, lä, läser du svenska tidningar någonting? Jag läser på nätet, jag läser Sportbladet. DN skrev ju häromdagen om Växjös saga upp till SHL. Och det var ju inför matchen när de skulle möta AIK på hovet. Ja. En match som faktiskt AIK vann med 3-1 om jag inte är helt fel. Ja. Jag undrar om det var lite tändvätska. Ja, det är jag tror snarare det var Tänväskan har väl varit den här som Garpelöv skrev just i Sportbladet Han sågade ju, han har varit på en AIK-träning Och sågade det ganska rejält mm. Såg jag Och den kan det bli för Växjö också De läser hur bra de är det är, jag menar, det är Även jag vet inte lika mycket som ni Men det är väl ingen som trodde att de skulle vara så här bra Kanske de Börjar tro det själva sen om de, Att det skrivs om det är bra de är, att nu är Det kanske är så här bra Kanske man vet, lättar lite på gasen här vi hade ju ett, ett samtal med deras coach Sam Hallam i, i början på säsongen och då, de inledde ju väldigt trögt. Mm. Eh, och jag vet att vi, vi var lite frågande sådär att eh, 
det kanske är så här taskigt läge just nu. Alltså, om, ett, om ett, att tränaren börjar hänga löst. För så ja. var det ju förra året för Växjö. Mm. Men sen vände Sam totalt. Sen men var det inte också, jag vet inte hur det är nu, men jag såg att både HV och Färjestad spelade ju riktigt dåligt här ett tag också. Ja. ja vi, var, vi var faktiskt och kikade på European Trophy som slutspelet som var i Berlin här för jul. Och då var det kul att titta på Färjestad. Eftersom vi själva följer Djurgården kanske lite mer än andra lag. Så ser mm. man ju inte SHL-lagen lika ofta längre. Och då var det i finalen när Färjestad spelade så tyckte jag så att Färjestad var väldigt mycket bättre än finska djup. Men, men de drog på sig utvisningar i första och andra och i tredje perioden så de lyckades aldrig komma i kapp i matchen. De brände alla lägena men de var väldigt bra. Så att det, det är ett stort frågetecken. Ja, jag har inte sett en, en SHL-match på... Det är på länge nu. Jag såg lite ibland på nätet när AIP spelade ett slutspel. Man kunde se en stream, men jag har inte sett. Det vore kul att se, speciellt då när det är slutspelet. Så det vore kul. Så jag tror att Skellefteå var så fantastiska de senaste åren. Det vore kul att se dem spela. Är det tråkigt att du inte kunna titta på svensk hockey? Ja, jag tycker det är kul. Jag menar, speciellt då när, som jag sa till John häromdagen, när de, de var några år sedan AIK precis kom med på slutspelet och så slog de ut vilka, vilka var de såg ut? Var det Luleå ett år och var det Skellefteå ett år som slog ut i, första, i kvartsfinalen? Det, det här var kul att se på. HV var det va? Var det, inte var det? HV kanske? Jag tror det. Ja. Det gick sådär mirakulöst bra. Ja. Men sen, sen blev det stopp då mot Skellefteå ett år. Jag tror kanske Färjestad ett år också. Men, alltså det, det är kul alltid kul att se. Liksom. Man älskar ishockey. Det är så otroligt taggad för OS nu som ganska snart. Men ditt intresse för sport började tidigt? Ja, absolut. Det var ju, menar jag minns när man var under hur liten, 3, 4, 5 år och vet, pappa skulle upp på en torsdag morgon vid femtiden och packa sin hockeyutrustning och stack och lirade i, vet, på några gamla träningshallen vid Johanneshov. Ja. Där brukar han spela så då kom han, han gjorde det och sen så fick man ju vet skridskor och allting. Man började som femåring i både hockey och så fotboll och vet, tennis. Och det, var ju, det var ju så kul om man växte upp i Sverige för att man kunde spela liksom vilka sport man ville. Det var ju liksom det var inga problem alls. Man bodde i liten kommun man kunde cykla till träningarna och allting. Så det, det började riktigt tidigt. Men du blev ingen stjärna själv? Nej, absolut. Aldrig. Inte ens i närheten. <laughs> <laughs> men var du snabb men, då eller lärde du då spelare väldigt tidigt ja precis det var ju, jag menar, och det var också att man, man läste tidningar när man läste sporten det var nästan på så sätt man, läs, man lärde sig att läsa det var ju man läste tabellen och alla resultat och allting men ähm, det, var ju så, det var ju så man lärde sig att spela har du, har du då något sådant här tidigt minne så att det, när din pappa tar dig till hovet och ni ska kolla på Hockey. Så vad är det du minns från den tiden? Jo, precis. Jag minns eh, att vi brukade sticka till eh, Santerskottslalerna. Man brukade sitta där du vet, en hel dag och bara se match efter match efter match. Jag, jag minns att man brukar kolla på tv-pucken, men jag kommer ihåg att pappa var ju Djurgårdare. Så att eh, vi brukade se då mest när Djurgården spelade och det var ju, vet man, 
man satt där. Jag har ingen aning om vem som vann eller vem de spelade mot. Men det var kul att vara där och liksom stämningen. Och man fick du vet, käka glass och korv och allting. Så det, det kommer jag ihåg. Jag kommer att parkerade där när jag gick på hovet. Och det var ju typ som... Du vet, parkeringsplatsen var ju... Det var bara som ett lerfält, du vet. Som man parkerade på och gick in där. Det, det kommer att vara fantastiskt. Alltså man körde in dit. Vi bodde ute i Danderyd och man... Du vet, man tyckte det tog evighet att komma dit, men det var ju bara en, vet, 20 minuter eller någonting med bil. Så det, var, det är fantastiska minnen. Och det, och sen, jag kommer ihåg när vi hade en eh, vi hade en barnflicka vid tillfälle. För jag har två yngre bröder som är 10-12 år yngre är, så vi brukade, och hennes pappa kände någon som jobbade på Johannes spelar i gången så vi brukade gå in det på gratis och kolla. Vi såg nästan varje mars när AIK Djurgården spelade hemma där sista året innan vi flyttade till USA. Vi var 82-83 så det är fantastiskt. Vad är minnesbilderna från läktarna då? Var det bra drag? Ja, det absolut. Så det var ju, man, för mig som var, man ville ju liksom vara med i Aperget. Man ville stå där i klacken liksom. Det var ju <laughs> det, var det man ville göra men det fick man inte um, för, för mamma. Men det var ju det var någonting jag riktigt tyckte var kul och var riktigt var imponerad av när jag var liten. Men om din pappa var djurgårdare då? Hur kom det sig att du blev aik Vi hade... Eh, vi hade... Eller, min pappas familj och min mans de hade landställe ute vid, eh, vid Nynäs. Och när vi var... När vi var ganska små så skulle min... Eh, min faster och hennes man skulle sälja en båt. Och då kom... Eh, en köpare som kom dit, det var, det var Ulf Nilsson för han hade eh, landställe precis bredvid där, så vi lärde känna dem och jag vet inte hur det blev av men det blev goda vänner med deras familj och, och det var precis när då Ulf och Barbara hade fått deras första son Mikael och eh, han för han spelade ju då för, för AIK så han var ju på mig då att det skulle bli AIK och AIK, man var ju ganska imponerad av att lära känna en vet, för detta, eller han spelade hockey fortfarande, han spelade Rangers så blev man här på AIK jag vet inte hur gammal man var vid den tiden men det var väl alltså någon gång i mitten eller slutet av 70-talet så jag fett 69 så jag var kanske 28 år då, så då blev man jag i kåren Och vad sa din pappa? Han, han, han var, det var ganska okej okay, men vi har alltid vi har alltid bråkat om det eller retat varandra med det men det har alltid varit på du vet, du vet alltid varit haft kul med det det hade aldrig varit någonting att han var, tyckte var trist men nu när jag har söner själv så vill man ju att de ska Hålla på samma lag Jag råkar ju ut för det där att Min grabb när han var ja, Det här är ett, kanske tre år sedan så Jag har ju fostrat honom på hovets släktare Till att bli djurgårdare Så fort det där har svajat lite Så har man bara gått till souvenirshoppen Och köpt någonting till Och så har man liksom förbättrat det där intresset eh, ja. Och sen så åker han på en polare till hovet Och kollar gnaget Och så kommer ett MMS En bild på, på sonen med en AIK-tröja <laughs> och det, det känslokriget som uppstod var ju så här: Jag visste inte vad jag skulle ta i vägen. Och, och, ja, du vet ju hur det är. Liksom, så här, eh, barnen går ju på fotboll och hockey och allt möjligt. Så att, och alla vet ju liksom vad man har för tillhörighet. Och den här bilden gick runt i, bland alla kompisar och man fick höra glåpord och allt möjligt. Sen så på söndagen, det var en fredag till lördag, och sen så på söndagen. Eh, så ja, då var han fortfarande aik Sen på måndag morgonen då hade han bestämt sig att jag är djurgårdare. Och då hade jag någonstans också förlikat mig med tanken att han skulle kunna vara aik och, och liksom se tjusningen i det. Just det här att kunna retas. Ja. Nej, det, det är tufft. Men jag 
vet mina polare som man växte upp med de många av dem bor ju inne i, på Östermalm och deras söner de spelar ju för Djurgården så de, de blir ju Djurgårdar det, det, det är en av mina då min gudson han är Djurgården man, man vill skicka ha på grejer men det <laughs> det är en oskriven <laughs> regel <laughs> jo precis och det, jag menar, min fru hon hejar på New York Yankees och jag håller på New York Mets men hon har liksom respekt för det att för mig är det liksom, det är som liv och död så att hon har, mina söner nu som är då fem och sju, de håller på New York Mets och de håller på New York Rangers, New York Giants och New York Knicks mina lag, det är, nu när de blir lite äldre då börjar de liksom då börjar de förstå att det är deras lag så nu tror jag att de är på rätt väg i alla fall <laughs> Men, men eh, jag kollade på IMDB och där står det att du är eh, Director of Productions Ja. Eh, vad betyder det? Ja, det är väl, det är väl bara en, en corporate title. Utan jag, är, jag är producent, men då har ju alltså inom företaget så går det på olika nivåer. Då är det director, det är alltså som en, du vet, när man bara ett, ett steg i stegen när man inom företaget. Men jag är ingen director, utan jag producerar eh, direkt sända boksiktsmatcher. Det, det är vad mitt jobb är. Och sen så nu när vi gör det här 24-7 så får jag producera det ibland också. Speciellt när det blir hockey. För att alla vet att jag älskar ishockey på jobbet. Har, har du varit med på, eh, på allihopa? Eh. Ja, jag var med första året. Så, så var jag då... Vi har ju då... Det är två lag som vi följer. Då har vi en producent som gör ett lag. En annan producent som handlar det andra laget. Och sen så var jag då tredje producenten första året. För det är ju, vi, vi har ju alltså mindre än en vecka på oss att producera en timme lång program. Så då behöver vi tre, då är det Sviter som gör det här. Så då var jag tredje rummet som hjälpte till. Men nu i år var det första gången som jag var ansvarig för ett lag. Och då fick jag då Detroit. Um, och för andra året var samma sak. Då var jag tredje och fjärde rummet som hjälpte till. Var jag gjorde lite, lite här och där. Men det, men det låter som att det är ganska stor produktionsapparat. Ja, det är det. Absolut. Vi har ju, alltså i var, med varje lag så har vi tre kameror, två ljudkillar, två producenter och sen så en massa andra tekniker som hjälper till. Och då, vi filmar ju alltså varje dag och vi försöker få så alla jobba sex dagar i veckan. Så de får de ta då ledigt här och där. Men i stort sett så har vi alltså tre kameror med laget varje dag som filmar. Och skickar då skicka alla bilder till oss till New York då där vi satt och klippte ihop allting och, och New York hade vi ja var vi, var vi vi har kanske 15 stycken som satt och gjorde allting men om ni har hört om Hard Knocks det är ja. alltså typ samma sak som NFL Films gör med NFL som vi också sänder på HBO det gör så de, de har alltså deras funktion är kanske tio gånger större än det vi har så att de, de gör ju samma sak men med mycket mycket mer resurser att eh, det vi gör det är alltså man, man jobbar ju när vi sitter och klipper på under veckan, då är vi där till två, tre nästan varje, varje natt och sen så sticker man hem, sover några timmar och så tillbaka igen eh, så att det, är, det är tufft men det är, på sätt och vis är det kul också för att man alla uppskattar i programmet och tycker det är kul att se och det är något som alla har gjort förut speciellt med hockeyn här för det är, ishockey är ju inte så stor sport om du jämför med baseball och amerikansk fotboll och basket det är, det är liksom fjärde sporten om man säger så. Men, men för att få lite bättre överblick då när du gör en sån här produktion, om du skulle lite mer detaljerat beskriva hur en dag ser ut då när du jobbar med Winter Classic. Jo, det, det börjar ju då med att vi har ett möte på eh, 
Sen vi börjar på lördagen, vi möter oss här nu. Så här ser vi första avsnittet, så här tycker vi det här ska bli. Vi man sitter och planerar olika segment och för en timme lång program, det är ju alltså 10-12 segment som är mellan 4 och 6 minuter som vi klipper ihop. Och då, då snackar vi med killarna i, I då, som för mig då i Detroit och vi ringer dem och hör vad de har för scheman i laget och vi säger vi vill göra det och det och det och det. Och ibland händer ju bara grejer som de filmar men då, då får vi tillbaka alla, alla bilder då från från Detroit och vi har killar då som vi kallas för media manager de kör in allting i våra avids vilket är vårt editsystem och då sitter jag alltså en dag med en editor han sitter och klipper ihop allting och jag har en kille bredvid mig som också har en avid och han, han, sorterar, han går igenom alla bilder, allting som blivit filmat och du vet, grupperar det och väljer det som är bäst och vi går igenom intervjuer och sen så sitter jag och försöker då skriva en, då en script som vi sen då klipper ihop Jag sitter och väljer musik. Jag, jag jobbar med våran då, writer som, han som skriver ihop hela showen. Hur vi ska göra det och det. Och sen så är man då, snackar man med Detroit. Jag pratar med mina producenter nästan ja, fem, sex gånger varje dag om de ska göra nästa dag. För att så fort man är klar då med det här litet segment som vi klipper ihop idag. Då måste man ju vara redo för nästa dag. För då börjar vi om igen och klipper ihop nästa segment. Så vi har ju i stort sett bara söndag, måndag, tisdag, onsdag att klippa ihop allting och sen så på på torsdag så gör vi våran color correction och vi då måste göra klart allting och sen så på fredag så, eh, så kommer då Liev Schreiber som är våran då, narrator han, så då har han sin session och sen så är vi klara på lördagen Hur många är det då som fysiskt jobbar med produktionen? Man inser ja, det att det är ganska alltså, många Ja det är det. I, då i New York där vi klipper ihop allting så är vi Vi är, det är tre stycken i varje editrum och vi har tre editrum så det är nio. Sen så har vi fyra media managers och det är alltså fyra till. Um, ja, så det är, vi, är bara, vi är bara tretton stycken. Jaha. Det är så pass få. Och sen så då har vi då, I, med varje lag så har vi tio i varje Just lag. Just det. Trettio pers. Tjugo, tjugo plus tretton så det är alltså trettiotre allt som allt. Jag tänker direkt på så här SVT-beställarna det skulle svimma. I vad det, liksom, det här kostar pengar Ja jo, det är klart Ja det är häftigt Men just också, jag tycker ju fascinationen Den här eh, korta tiden som är Ja eh. det, det är just det också Det är det som gör det tufft eh, Jag menar det hela började då Alltså 2007 När vi skulle ha Floyd Mayweather Och Oscar De La Hoya möttes Och då Det var ju så otroligt stor boxningsmatch och då, ville, då promoters ville göra någonting som skulle få människor du vet, att köpa pay-per-view så de pratade med oss. Och det var ju så hela idén föddes att man skulle göra det här. För då ser förhoppningsvis många som inte är boxningsfans, de ser det här programmet och de, vet, de gillar boxarna. Då kanske de vill köpa och se matchen. Så det var så det började. Jag tror sen att NHL såg hur positivt det var eller... De tyckte nu, det här, här vore bra för våran sport också. Så det, det var ju så hela idén föddes med att göra NHL. Mm. För att det här, det hjälper ju inte HBO att, att göra en, en du vet, produkt som för Winter Classic som visas på NBC. Det, det gör inte, har ingen poäng för oss egentligen. Nej. Jag tycker det är synd att i år, så vi fick SVT visade förra årets eh, mm. serie. Och det känns så jätte, jättetråkigt. I Sverige är det ganska många som ändå följer NHL. Ja, 
jag har ju fått massa e-mails från mina kompisar som jag växte upp med i Sverige som har sett det på Youtube och tyckte det var fantastiskt. Så det, det är klart att det är trist att inte visa. Men jag vet, i Kanada så köpte ju Rogers köpte programmet och där var det ju stor succé. Vilket man kan förstå i Kanada älskar mig hockey. Men, men sen också, jag vet det, det kommer ju den här HBO Nordic mm. och där, där saknar jag de här sportdokumentärerna. Vad lite de man ville se. Ja. Jag, jag vet inte varför om du har med rättigheter att göra. Men när vi, ja, musiken som vi använder måste ju. Det är ju liksom. De måste licensa det och det kan bli komplicerat för att göra för olika länder. Jag vet inte om det är med det att göra. Men det är, det är trist att det inte visas överallt. Mm. Speciellt i Sverige när det är som ett lag som Detroit som hade då vid tillfället nio svenska på laget. Har du, har du då varit med om någon sån här. Som ögonblick som du idag kanske skrattar åt Men när du sitter där och allting är Fullkomligt havererat eh, Och du inte vet hur du ska rädda det Har du varit, haft sådana situationer? Ja på 24-7 Ja absolut man har, man, har, man har suttit där och vi har Vi försökte klippa ihop eh, Första avsnittet då Som handlar om Detroit Och ville vi visa hur, hur tufft det gått för stan När vi hade alla bilder på hur Öder såg ut och allting det var alltså fredag kväll och då ringde de från Detroit och ägarna och sa bara att det här får ni byta ut allting. Det här kan vi inte visa utan vi försöker göra det bättre i Detroit. Och det, det här är liksom så här ser inte ut i Detroit sa de bara. Så då var vi tvungna att bara byta alla bilder i början av programmet. Och då var vi i stort sett klara med allting. Klockan var halv tolv på fredag kväll. Om det hade sänt så vad tror du det hade inneburit? Ja då hade det ju... Eh, då kunde det hända att ägarna ringer ner till laget och säger bara att låt dem inte komma in i omklädningsrummet, inga intervjuer, låt dem inte filma någonting. Och då, vet, sånt kan ju hända och det, är, och det är därför vi visar allting för lagen innan så att de har en chans att kommentera. Och sen så har vi ju, vi har ju ett fantastiskt förhållande med NHL och killarna där, de är otroliga så de hjälper oss och de, du vet, de förhandlar och pratar med lagen och ser till så att, vet vi får behålla saker och ting som vi tycker är viktiga för programmet. Men jag tänker, eh, varför ville ni göra just det där klippet då? Nej, vi, vi tyckte liksom att det, det var viktigt att, att se skillnaden mellan då, dels hur det ser ut i Detroit och all, alla problem de har haft och sen då visa att, men även fast de har det här problemet i Detroit så har ju Detroit Red Wings som har varit så fantastiska att 22 raka år i slutspel och Vet, de har sålt ut över hundra matcher i rad och det här är ett lag som hela stan stöder och bara för att visa hur mycket laget betyder för, för, för samhället i Detroit tyckte jag att det var, att det var viktigt att, att se skillnaden va, och, va, va, om, om det hade sänts vad tror du hade inneburit för Detroit? Hade det blivit positivt? Ja det är säkert inte jag vet inte vi vill ju inte, vi inte, vi vill inte sitta och, och, och säga att det är en, du vet, en trist stad, stad eller någonting sånt där. Men man vill ju, vi vill ju också visa hur tufft de har haft det. Jag tycker det låter jättefint. Just för att när, när man vågar visa det här, alltså naket vågar visa. Då får man ju också väldigt mycket mer sympati. Ja, precis. Och vi, jag menar, det är de här... Äh, alla, du vet, de har gjort alla bilar och allting. De här gamla car factories som har... Men det såg ut som det har varit krig. Alltså det var riktigt läskigt. Jag minns jag hade med min brorson och farbror från Sverige var över i november när vi filmade. 
och de var med oss så det var alltså det var, det var alltså läskigt att vara där Har du funnit några spelare som har varit knepiga att göra med? Eh, nej, jag, minns, jag vet ju att eh, Datsuk, han vill ju inte vara med han vill ju inte bli intervjuad han, vi vill inte liksom, han vill inte vara med för han, jag tror, han var rädd för att bli att han skulle bli sedd som Brisgala var det året vi gjorde i Philadelphia och han satt och snackade om universum och alla stjärnor och grejer så att, jag tror han var rädd för att bli en pajas men Um, annars var alla ganska okej okay, men det är, de, de tyckte det var kul att vara med men många av dem hade inte det, det, det var svårt att se liksom, deras personligheter tyckte vi och, det, när man, och när man gör så, så pass kort program så, så tar det ett tag innan spelarna liksom värmer upp och kanske bjuder upp och bjuder på sig själva lite och då, då är det nästan slut där så det är, på så sätt så är det trist att det är ganska kort Finns det någon spelare då som har blivit en stor överraskning? Som gått från torrboll till att börja bjuda på sig själv eller öppnat sig på något oväntat sätt? Ja, med, just med Detroit så vet jag inte om, om vi hade det. Jag eh, eh, tänker efter de, de första säsongerna om det riktigt har varit några killar som har... Jag tror att, jag tror att hade vi haft mer tid med Jimmy Howard hade han nog varit en sån kille. Men han, han har ju haft det ganska tufft då med skador och sitt spel. Så han, han ville liksom inte öppna upp för mycket för han hade annat att koncentrera sig på. Så jag vet inte om jag kan riktigt särskilt peka ut någon spelare som vi har haft det. Men jag tror att eh, Dian Fenöf var en sån kille som riktigt vet, som såg som gillade den här möjligheten att visa upp sig själv. Och, att, han, han var... Han blev en bra karaktär på sätt och vis. Och svenskarna då? Hur skötte de sig? Ja, de var bra. Det är, det är helt klart. Men det är, jag tror även fast de pratar så otroligt bra engelska så är det, så har vi ändå en liten language barrier där med dem. Men det, Daniel Alfredsson bjöd ju hem oss alltså tre dagar efter vi hade börjat filma så fick vi komma hem till honom och träffa hans fru Bibi och deras eh, fyra pojkar och, och Sen tog han oss till Joe Louis Arena där han och sina kill- tre av killarna åkte skridskor och spelade. Sen på julafton fick vi komma hem till honom också. Så han, han var riktigt schysst. Han förstod det här och liksom, han insåg att det, det är tufft för oss och vi behöver hjälp. Han, han, han var duktig, han var bra. Helt klart. Hur populära är svenskarna i Detroit om du skulle liksom rangordna dem? Vem är populärast? Zetterberg, han är ju otroligt populär. Och det är, inte, det är inte bara i stan men alla spelarna och tränarna och deras GM och Ken Holland har ju en otrolig respekt för honom. Och, eh, när jag intervjuade eh, Henrik i november så var han ju väldigt eh, humble. Det var ju, det är inte, han sitter inte och skryter men man, man ser ju på honom hur intelligent han är och allting. Och, eh, vi ville att han skulle vara en riktig, ha en stor del av den här showen men sen var han ju skadad men när han sen kom tillbaka så så insåg man det när han, du vet, på matcherna han, han pratar när det är timeout och han, vet, han, han säger inte mycket men det han säger lyssnar alla på dem och de bara sa det i intervjun att det här är en kille han, han leder vet, som exempel men han, när något måste sägas så, så säger han vad som behöver bli sagt och även Babcock sa att Zetterberg han är måste han, vill han vet, säga någonting diskutera med mig då gör han det och det, så han är verkligen respekterad där i, i Detroit han betyder otroligt mycket för det laget. Jag menar när han, det märkte man direkt när han blev skadad hur 
hur mycket sämre de spelade sen han kom tillbaka hur, hur han lyfte, de lyfte spelet på grund av honom eh, och även Kronvall menar, det han betyder för, det, för deras backar när man, man tittar på alla backar de har förlorat de senaste åren med, med Niklas Lidström, Brad Stewart Brian Rafalski så är, han är ju nu, och så då med Johan Eriksson han är ju den ropstora klippan där på blåa linjen helt klart Finns det några andra svenskar eh, som du gillar i NHL? Uh, ja, men det, det, det är som New York Rangers fan är det svårt att inte älska Henrik Lundqvist. Uh, och, och även såklart och Carl Hagelin. Uh, jag menar Niklas Bäckström i Washington är ju fantastisk också. Uh, jag gillar, uh, även fast jag har kvar, jag gillar uh, Patrick Hörnqvist. Jag tycker han är grym. Och han tycker han kanske borde haft en plats i OS-laget. Jag tror han behöver spela som honom på laget. Men det, är, det finns ju så otroligt många svenskar. Men det, det är, många av dem kommer ju genom college-vägen nu också. Så att de är ju mer och mer som amerikaner. Och det är, det är svårt att se skillnaden längre mellan Sverige, svenskar och kanadensare. På så sätt som de spelar. Hur, hur mycket hjärnskakningar snackar man i NHL? Är det mycket? Ja, det är mycket. Och det är, och så, det är, jag vet inte varför, men så fort någon blir tacklad nu så är det hjärnskakning. Och, och det, blir, det, det är mycket suspension på grund av det. Men det är, jag vet inte varför det har blivit så mycket på de senaste åren, men det är ju mer och mer och mer. Det kanske är för att de testar mer nu än de gjorde förut. Men det är, det är nästan som varje dag så är det någon kille som blir skadad med hjärnskakning. Om du, om du jämför, du har ju bott i staterna i 30 år. Ja, Eh, om du jämför spelets utveckling än well, hur är det någon skillnad? Jag menar, det är väl det att alla är mycket snabbare än de var förut. Och nu när det är... Eh, det var ju då i mitten av 90-talet när så, så att de i New Jersey Devils började med alla sina hakningar och allting i, i mittzonen. Det är ju inte det längre. Så nu är det mer och mer friskåkning. Alla är starkare, snabbare. Så det, det blir ju mer tacklingar. Jag vet att de försöker ju göra sig av med alla boardings och alla armbågar och axlar i huvudet och allting men det, det verkar inte som det hjälper än så länge i alla fall. Det, det är läskigt till många killar som skadar med hjärnskakningar om du då direkt jämför med den, din andra sport där boxning ja. jag tycker inte det är så ofta man läser om hjärnskakningar i boxning ja, jag vet och det, det är klart att det måste bli men å andra sidan så när en kille har, har gått en match i boxning då har han ju ledigt några månader det om man fått en hjärnskak då kan han ju vila och se till att han är, att han är frisk innan han ska gå upp igen. Så att jag, men det är, jag vet, det är, det är skum för en sport när en kille står och blir slagen i huvudet 20-30 gånger så tycker man att han borde få hjärnskakning ganska omgående. Ja, DN skrev om den amerikanska fotbollen och collegefotboll och att mm. en spelare då som under sin collegekarriär så kan han förvänta sig 8000 slag mot huvudet. Och att den hjärnskakningsdebatten Den har man haft lite Man har haft locket på där Men att vad jag förstod så Börjar man prata om de frågorna även där Jo och nu har man ju Om någon kille blir Då får en träff i skallen på matchen Då har man ju Jag tror man alltså följer protokoll upp Precis där på vid The Sidelines Att de måste gå igenom tester direkt Och, och tror man att man har en hjärnskakning Då är det ut i matchen direkt Och förut var det inte så Då var det bara liksom Du vet 
vänta ett spel eller någonting och så på med hjälmen ut på matchen igen. Men nu, nu är jag inte så längre. Inte alls. Så det, är, de har ju, det är mycket debatt om hjärnskakningar på fotbollen och de, eh, de försöker ju då också göra att det ska bli mindre träningar. När det är precisen i NFL så är det ju mycket mindre träningar med, med skydd och hjälmar och grejer och inte två per dag och allting. Så de försöker ju skydda spelarna mer än de har gjort förut. Helt klart. Men din resa tycker jag känns som en ganska häftig resa att du åkte över till USA hur, hur började hur började allt? Att jag flyttade till USA? Ja, ja det var ju då med, med familjen, det var ju då att familjen fick då, mina föräldrar fick jobb i USA och det var just då på, i början av 80-talet var det ju ganska många som flyttade hit av olika skäl och det var då mest med jobb och grejer och så då bara blev man kom hit. Jag gick i åttan och man gick ur high school och tänkte ska man börja på college eller flytta hem till Sverige. Och man börjar på college och sen eh, om man varit här några år då är, då är det lätt att det är på kvar. Man, man får jobb och sen så ni vet själva man börjar jobba vad tiden bara går. <laughs> så efter man blickar så bara man har varit här i 30 år. Men, men sökte du då till mediebranschen på en gång eller? Ja, jag, jag, jag gick på college så gick jag på en liten Liberal School i Upstate New York och, och där träffade jag en, en professor som gjorde då en egen major som handlade om då massmedia och communication eh, och då jag jobbade på radiostationen jag jobbade lite med direkt sen hockeymatcher på radion och gjorde ett internship på eh, inom en då mediebransch på Shears and Lehman Brothers och eh, då hade tur nog att få då en internship på HBO när jag, gick, när jag hade gått ut och då var det ju att söka jobb inom tv-produktion på då 1993. Det var ju mycket, otroligt skillnad till hur det är nu. Nu är det otroligt populärt att jobba inom tv. Det var inte då. Inte alls på samma sätt. Man kunde mer eller mindre bara gå in genom dörren och börja jobba där. Och det bara blev att man blir kvar. Det är ju, nu är det otrolig konkurrens. När man, när man ska anställa någon så har man ju alltså otroligt många CV som, som är som söker från har gått på Ivy League schools och du vet, har jobbat, gjort kanske två, tre internships så de kan filma, de kan klippa, de kan göra allting och så var det inte när jag började inte alls. Och vad är det som har fått dig att vara kvar i branschen? Ja men det var ju sedan man var liten och man älskade sport jag, alltid, skulle aldrig, jag ville alltid jobba med sport det var ju när man när jag var liten och alla polare sa bara du kommer jobba inom sport du kommer bli sportkommentator och det och det och det var ju hade inte kanske de bästa betygen i skolan. Så när man då fick ett jobb med då på HBO. Jag hade tillfället att jobba på Wimbledon. Och vi, på, vi hade ett NFL-program som hette Inside NFL. Och sen boxning man gäste runt. Och det var ju hur kul som helst. Jag menar, man tjänar inte samma pengar som de som jobbar inom investment banking och allt det där. Men man hade ju drömjobbet. Det var ju det jobbet som alla tyckte var vilket häftigt jobb. Liksom. Och det var ju bara, det ville man bara behålla. Så jag har aldrig tänkt på att lämna det jobbet. Men har du då... Alltså, ditt driv, hur underhåller du det då? Min, min driv? Ja, drivet i det att vilja jobba vidare med det. Ja, det är ju, när, man, när man jobbar med boxningsmatcher och man, man producerar en match, då gör du ju en match och sen är den klar och sen så är det nästa match. Och det är, varje match är som en utmaning. Och, det är, och när man tycker det är så kul att jag sitter på tåget och bara, man tycker bara kul det ska bli att dra, gå till jobbet igen det är liksom det är, för mig har det alltid varit naturligt driv 
Och speciellt om är 24-7 hur, Vilken utmaning det är att jobba med den Och förhoppningsvis kanske man kan Det vi kanske vinner en i För det har vi gjort förut Och det, jag vet inte, det, har, ett, det drivet har aldrig varit ett problem för mig När det gäller jobbet Det har bara, bara kommit naturligt För att det, det har alltid varit så otroligt kul Och det har ju med att göra att man jobbar inom sporten jag tänker, när ni gör de här som när ni gör 24-7 till exempel första gången gjorde mm. ni någon pilot då innan ni prövade fullt ut? Eller? Nej, men det var, det var ganska kul för att vi, vi satt då när vi skulle göra det här då för Mayweather och Delahoya då satt vi ett stort möte alla då på, som skulle kanske producera och alla chefer och killar som jobbade och promoters från då både Delahoya och Mayweather och vi, vi tänkte det här ska göras då som Allting ska då, vi ska alltid vara pre-produce och det ska vara segment som har gjort innan så vi klipper ihop till en show så vi tänkte att vi ska göra det och det och det. Vi ska gå med Delahoya när han går till sin kille till sin skräddare som ska göra hans, du vet, hans, hans du vet, shorts eller hans eh, handskar eller allting. Så allting skulle vara då planerat tänkte vi. Och sen då när man väl börjar filma och allting händer i, i campet och bara, då blir liksom, får man bara, bara skrota alla idéer och bara gör, och det, visa det som görs i, i The Training Camp. Så att, um, hade vi gjort en pilot, då hade man ju liksom kommit under fund med det, men vi gjorde aldrig det. Så det blev liksom att man fick bara börja reagera till det som händer vet, in the camp och sen så får man bara klippa ihop allt. Jag, menar, jag minns att vi gjorde en Mayweather-show i, i, i 2009 när han skulle möta Juan Manuel Marquez och då vi hade planerat allting vi skulle göra men sen så du vet var Mayweather var på någon roller skating rink och då var det, det var skottlossning hände där och någonting annat hände och så att man får vara väl förberedd och bara vet, börja om <laughs> live nerven ja men, men så här med några veckors när det har gått några veckor nu efter 24-7 är, är du nöjd med produktionen ni gjorde? Ja, det, det är klart det är. Men det är när man, när man vi börjar då när man tittar på dem då börjar man tänka att vi kanske skulle ha gjort det. Man skulle ha gjort det. det som vi visade aldrig innan, innan matchen så brukar ju alla svenskar och andra gud spela fotboll innan. Vi visade aldrig det. Och man kanske skulle ha pratat mer om Daniel Cleary eller gjort mer med Kronan. Man, man tittar tillbaka och man ångrar sig mycket. Men det är klart att man, allt som allt så är vi väldigt nöjda. Absolut. Det är vi. Vad betyder, vad, vad betyder det för NHL att ni kör den här serien? Jag tror det betyder otroligt mycket för dem. De, eh, du vet, HBO har ett ganska bra rykte inom eh, tv-världen här i USA. Så att, att det visas på HBO gör ju mycket för dem. Och alla är nöjda med kvaliteten av produktionen. Och det har inte med mig att göra lika mycket som det gör, gör med de kamerakillar vi använder i. Alltså de, de bästa i hela USA. Och de som klipper, editors, de är ju fantastiska. Vår budget för musik är otrolig och vet, ljudkillarna är otroliga. Så att vi har ju, vi använder alltså de, de bästa i industrin. Det är ju de som, det är de som gör allting. Det enda jag gör, det är jag sitter här och klipper ihop lite. Men det är, så vi har, all, alla som jobbar på, på showen är de bästa i, i industrin. Så det, så det gör ju också att kvaliteten är otrolig. Och det är ju det är bra för NHL också. Och sen så får de ju en viss då, som vi säger, exposure som de inte har fått innan. Eh, och det är det de behöver mer och mer för att det är, deras tittarsiffror är inte, går inte att jämföra med när det är NFL, vet, Super Bowl eller 
baseball World Series eller även college basket eller fotboll. Det är, så att för dem att komma ut där på HBO så jag tror det betyder otroligt mycket och deras tittarsiffrorna på NBC blir bara högre och högre. Och jag vet inte om det bara har att göra med oss men det är, vi hjälper till i alla fall. Så. Men hur, hur är statusen just nu för NHL? Jag tror det är ganska bra. Jag menar, de har ju ett, ett väldigt långt kontrakt med NBC och NBC då efter deras merger med Comcast för några år sedan, de har ju då en, en kabelstation också, NBC Sports Network. Så de visar ju otroligt många matcher och kvaliteten på matcherna i produktionen är ju väldigt hög. Men NBC gör ju otroligt jobb. Um, så jag tror det är ganska bra. Nu har vi ett långt uh, ett avtal också med du vet, uh, The Labor Union. Så att det, jag, jag tror det bara går bättre och bättre för NHL och att alla NHL-spelare spelar i OS tror jag gör det ännu bättre också. Så det, jag tycker det har bara gått bättre och bättre och bättre. Jag menar, i början av NBC och NHL gick avtal, då fick de nästan inga siffror alls. Och nu är det ju mycket, mycket bättre. Och man, eh, man inser ju så här att tv är ju magiskt för att titta på hockey. Eh, och och eh, hur tycker du, eller så vad kan tv göra för att stärka till exempel intresset för en sport? Ja, det är ju, alla säger att det finns ju inget bättre än att titta i läkt, på läktaren och se en hockeymatch. Så det är det du vet att NBC när de gör sina produktioner det är det de försöker. De strävar efter att, för, att göra så att det skulle bli som en live experience. Och det är ju deras, deras ljudet man ska höra, man ska liksom känna publiken, man ska känna, man ska höra skridskåkningen, puckarna, stolpskotten och tacklingarna, allt det där. Och det, det är det de försöker göra. Och man ser liksom ansiktet, man får höra tränarna när de, vet, de blir intervjuade, när det är timeout eller någonting. Och det, det är det de försöker liksom att föra hem då genom deras tv-sändningar. Men hur lätt det är, menar, och, och, och när vi kan visa nu känner att deras tal innan matchen eller mellan perioderna när de blir sura. Det är, det är det människor vill se. Att människor vill liksom se real life drama. Och det, det är det man försöker vet, att visa då med hockeysändningarna. Själv då med, med våran show speciellt. Men vi hade lite mer access än vad vet, de andra kan visa på, när man kollar på en hockeymatch. Men vilka moment i en hockeysändning tycker du är de allra bästa? Tycker jag, alltså öppningen tycker jag är häftig när, när man vet opening tees som innan matchen börjar och det tycker jag alltid är coolt och, eh, och klart i slutet också men det, det beror ju helt på vet, vad det är för ma- hur det är för slags match också eh, så. Det, jag tycker in, inledande matchen är alltid riktigt riktigt cool men om du fick så här plantera en galen idé i en, i en, i en produktion mm. är, är det något så här spontant du skulle komma på. Så du skulle vilja testa ja. bara. Ja, man, det, att ha mikrofonen på spelarna tycker jag är otroligt. Att höra när de snackar och man, vet, man följer dem med kameror. Det, det tycker jag är riktigt coolt. Och kanske till och med en målvakt. Att höra vad de säger. För det, hockeyspelarna är ju så otroligt intelligenta. Många av dem säger ju en hel del på isen också. Jag tror det, det är något jag skulle vilja göra mer om. Absolut. Det, det tror jag skulle... Jag vet inte om man kan göra det i Sverige också, men det, det skulle hjälpa sändningarna. Det skulle, jag tror tv-tittarna skulle tycka det var otroligt kul att höra vad tränarna säger, vad spelarna säger. För det är när man, du vet, när vi visar våra boxningsmatcher, vi har ju inga reklam 
mellan ronderna så vi, vi är ju där i hörnen när man hör vad träna sig till, till, till boxarna och de pratar det är samtal och vet, mellan en caddy och en golfspelare när man liksom kommer in i momentet det tror jag är det bästa med sporten när man liksom får höra vad, vad idrottsmännen vad de säger, vad de tycker, vad de tänker det, det är det coolaste för, för mig speciellt att höra vad en kommentator säger det, det spelar ingen roll man, man, man vet ju vad man ser men hör man liksom det, hur det snurrar i, i, i delarnas huvud det, det är det som jag tycker är coolt Finns det någon kommentator i USA som du tycker är outstanding? Uh, ja, medan på hockeysidan så är det Mike Emrick som gör play by play jag tycker han är fantastisk jag tycker även uh, Joe Micheletti som är då Rangers color analyst är, är riktigt bra um, Troy Aikman som, uh, som gör amerikansk fotboll för Fox tycker jag, jag tycker han är fantastisk Jim Nance. Vad är, vad är det som gör att de blir bra? Jag, jag tycker många av dem, många, jag tror många kommentatorer ibland handlar det mycket om dem själva. Det är liksom jag sa det och jag tycker det och det var det jag sa. Men när de inte är på så sätt, de bara de bara berättar vad det är man ser eller vet, paint a pretty picture. Det är, det är sådana killar jag gillar som, bara, som gör ett bra jobb men det handlar inte om sig själva, det är inget self-indulgent. Så det, det, det är det de här killarna gör och det, det tycker jag är häftigt. Jag tycker i Sverige så har vi Lasse Granqvist som är fantastisk. Sen så, ja. eh, för några år sedan så blev det ju tillgängligt faktiskt att man kunde kolla på nästan alla matcher som gick på t- mm. som spelades. Men då blev det ju ofta så här ensamma kommento- kommentatorer som satt för sig själva det blev väldigt stumt och så väldigt ofta så är det så att de bara i, i Sverige kan det ena laget lite bättre än det andra så då pratar de bara det ena laget ja. men, men jag vet att vi har satt har ju, de, de bevakar ju Hockeyallsvenskan och de har gjort en ganska hungrig sändning som påminner ganska mycket om NHL, de, de kör just det där med när det är timeout och sådär, så ser man en ljudkille komma springande med en bom då liksom, så man, tittarna ska få höra vad som sägs. Ja. Eh, och det är ju väldigt, det blir väldigt mycket roligare. Jo, absolut. Jo, det gör det. Men, men apropå svenska kommentatorer måste jag säga att när jag har sett klipp från på Youtube då när, när Sverige kom tillbaka och slog Finland i VM-finalen för många år sedan i Finland, och, eller när Sverige vann bronset i VM på 94, så jag tycker de det gillar jag. De svenska tycker jag är fantastiska alltså när, man, när man ser och upplever och hör dem. För det, det betyder så mycket för dem. Um. <laughs> det, var något, det var något sommar-OS när någon kommentator, jag tror det han var på radion, han blev beskyld för att ha dramatiserat sitt eh, referat i förväg. <laughs> <laughs> ja, men det, har ju, det har vi mycket här. Det har ju då tenniskanalen. De, de visar ju mycket tennismatcher i efterhand som har sänds kanske då live på NBC eller CBS eller någonting och sen så, vet, så gör de då efterhand då, då man sitter och hör liksom att de, jag såg ju eh, häromdagen såg jag matchen mellan Nadal och Söderling från franska öppnaren när Söderling vann och då är det helt klart att de hade vet, filmat den då i efterhand för att, eller spelat in den med kommentatorerna för de visste precis att han skulle vinna och det var ju, det var ju löjligt tråkigt <laughs> <laughs> Hade de så här burkpublik Då de trycker på en knapp och så har man applåder Nej det var ju mer då att det var, det var Navratilova som gjorde matchen som Hon satt och sa så Jag tror inte att Nadal kommer vinna han, han vill inte lika mycket som Söderling och, Jag menar det, 
Någon, ingen skulle aldrig säga det om, om Nadal under matchen gång, när det var direkt sändning att, att det någon vill vinna mer än han vill vinna att han inte spelar bra så det var, det var ganska lustigt <laughs> Men apropå Winter Classic då, titta, såg du matchen live på plats? Ja, vi, jag var inte, vi satt i New York och vi såg den då i vårt rum så att vi alla kollade på den så då, då, då sitter man ju och vill man anteckna vad som händer för, för vi, när vi klipper matcherna så handlar det inte om att klippa matchen hur den spelar. Så vi försöker ju klippa den runt alla moment. När, som när Detroit och Toronto spelade första gången så var det ju Clark som hade en mikrofon på sig och eh, hans målvaktsvattenflaska blev ju då komplisen och Bertuzzi du sköt iväg dem i klubban och började diskutera det. Så man det byggde perioden runt deras diskussion och när sådana grejer händer om det är diskussion mellan domare eller vad som helst. Så, så vi såg matchen i det är rum alla satt tillsammans och Just det att det snöade gjorde det ju fantastiskt vårdigt för vi filmar ju mycket i slow motion. Så när man filmar i slow motion och man ser snön så ser det ju otroligt ut. Um, sen att det blev det overtime och shootout var ju ännu bättre för oss. För att det blev ännu mer dramatiskt på så sätt. Den var ju fantastisk den där straffläggningen. Ja, ja det var gött. <laughs> det, var ganska, det var ganska kul också när Zetterberg, när, när man blåste av honom i friläget där. Just det, precis. Och han bara var han sa bara, that's the way it is, eller bara too bad, eller vad, vad han sa. <laughs> Men det gjorde de ju bara för att det var, för att det var så blåsigt på utomhusvisen. Det var ju ändå skälet. Och för det gjorde de även i tredje perioden. Så det är första perioden, efter, mellan första och andra bytte de, men mellan andra och tredje bytte de inte sida, utan de bytte efter tio minuter i tredje perioden. Så, all, så båda lagen hade samma, lika mycket tid i medvind. Okej. Okay. Var, var det var någonting som man gjorde upp... Eh... När matchen startade eller var det bestämt i förväg? Ja, jag, jag, jag vet inte när de gjorde det men det, båda lagen visste det innan för vi har även då mellan perioderna så mellan period två och tre så snackar Randy Carlyle om det att, eh, att de ska inte byta nu utan vi byter efter tio minuter. Har du, har, har du pratat med svenskarna efter matcherna i Detroit? Sorry? Har du pratat med svenskarna i Detroit efter matchen? Nej, jag var inte där ute. Vi, vi var ju på matchen igår och jag, så bara så hej som hastigt med till Kronvall och Nyqvist men jag har inte, jag har inte pratat med dem. Jag, menar, jag tror för dem var det en otrolig upplevelse men sen när det är klart då är det bara ett one date på vet, en lång säsong. Det rullar på. Ja, exakt. Och de, de måste ju ha den eh, mentaliteten för att du vet, det är ju, säsongen är för lång. Det går inte att bli för too high eller too low. Det har de inte råd med Eh, så jag antar att efter alla dina år i branschen eh, så måste det ändå hända så här nu för tiden att, det, att du kan bli starstruckt i mötet yep. med någon atlet. När blev du det senast och vem var det? Den första gången var ju när jag intervjuade Mike Tyson. Eh, inför matchen med Lennox Lewis så intervjuade jag honom och eh, och han var helt galen. Jag menar om ni minns att det var ett stort bråk på presskonferensen efteråt. Och det var jag som... Det var, de ville skylla det på mig. Men då var jag riktigt starstruck. Och sen så måste jag faktiskt säga att... Att få träffa Niklas Kronvall och Daniel Alfredsson och Henrik Zetterberg och Paul Datsuk. Det var, det var en upplevelse. Det var fantastiskt alltså. För det var... Speciellt Kronvall. Han, han, han var så otroligt sympatisk och han var så otroligt intelligent och... Då, som jag sa då jag hade min 
då min brorson och farbror där och han vet snackar med dem och det var, äh, det var, det var verkligen otroligt alltså. det, var, det var en upplevelse jag aldrig kommer glömma vi, vi måste bara fråga där med Tyson varför ville du skylla det på dig för? Därför att vad som hände var då det var, vi gjorde intervjuerna innan för vi skulle göra en typen 24-7 då också det, var alltså, det här var 2002 vi skulle göra en show av matchen så då intervjuade jag honom på morgonen och sen så var presskonferensen någon timme efteråt och då men han minns det ju värsta slagsmålet på presskonferensen. Tyson gick efter Lennox Lewis och det var ju, han stod sen på scenen och bara skrek eh, och gjorde bort sig. Så de sköt ju upp matchen några månader. Så att eh, de ville ha någon att skylla på och då tyckte, då var det ju det var både HBO och Showtime som skulle visa matchen. Så var Showtime på och sa att det var en HBO producent som hade jagat upp honom och skäl till att han uppförde sig som han gjorde vilket inte var alls utan det var, det var, det var man vill inte, när man intervjuade Mike Tyson man, jag var ju ganska ung då då vill man inte säga någonting som ska få honom bli galen så att det var inte alls jag som hade gjort det Han kommer till Stockholm snart och håller föredrag om sitt liv tror jag ja, Det har varit en otrolig success här den, hans uh, one man live show det var ju fantastiskt han har varit på tv, på HBO, Showtime, Fox. Alla har gjort program om det här. Så det är... Har du sett den? Nej, jag har faktiskt inte sett den. Jag har inte ens sett dokumentären vi gjorde. Men den, den finns ju på On Demand, så den ska man väl se. Det är klart. Stort tack. Tack så mycket. Ja, tack själva. Ha det gott. Ha det samma. Tja, tja. Hej, hej. Ja. Jaha, ni. Joel, Filip. Nu har vi en gäst här i studion. Tja, Fredrik. Tjena, tjena. Välkommen. Tackar. Vi har ju träffat Fredrik förut, eller hur Joel? Det har vi gjort. Det känns som att det är evigheter sedan. Ja, det var väl inför premiären sist. Och då hade vi en ja, förra låten då på en gång. Och jag sa absolut ungefär tusen gånger om jag minns rätt. <laughs> så, så idag ska du inte säga absolut? Varje gång jag säger absolut så får vi lägga en tia i potten till Djurgårdshjälpen eller någonting. Fredrik, eh, Freddan som du säger när du ringer. Ja, jag brukar säga det. Är från Djurgårdshjälpen. Och ni har ju samlat ihop eh, massa pengar till eh, Djurgården. Ja, men mycket vill ha mer. Så, ja. ja, vi kämpar på med det. Det, ju, det kulminerar väl där med eh, en dag för Djurgården som var ett jätteprojekt. Och... Ni har gjort sånt... Eh, jag skulle vilja säga sjukt arbete. Jag, menar, jag tänker, ni samlade in pengar så att Djurgården kunde behålla Kristoffer Ottosson förra året. Ja, då var inte riktigt jag men Jag kom ju efter tampen av det kan man säga. Eh, och, och sen så ha, gjorde ni eh, låten Vi ska tillbaks. Ja, det stämmer. Och sen har ni gjort massa aktioner och grejer. Aktioner, och, men det största var ju en dag för Djurgården. Det var ju ett jätteprojekt. Och, ja, du var inte där och du skulle ju vara konferensier och sen så fick jag vara det istället. Det, det Gick, det bra, då? Gick det bra då? Alltså det, det, det tycker jag inte Nej, men alltså Jag visste inte vilka som skulle komma Om de skulle komma Jag kunde inte göra någon research Jag fick bara adlibba och... men det, det, ja, Du var väl där Jag var där så jag tyckte du skötte dig väldigt bra Med tanke på att jag visste om att det var väldigt kort varsel Du hoppade in Jag kan förstå att det krävs en del arbete För att driva det som ni gör Det, det gör det Det, gör det. det, är, det är ett jättejobb och... Vissa saker är ju lättare än andra och vissa saker som låter som ett jätteprojekt är inte det. Och vissa som låter som en bagatell är ett jätteprojekt. Ett exempel var när jag skulle få 
vi har satt och ger oss lite bilder till en musikvideo nu då, som vi håller på att klippa ihop. Det trodde jag skulle gå på ja, 20 minuter. Men det, det var mejl hit och det var samtal dit. Och sen så var jag ja, hänvisad till en person som hade slutat för ett halvår sedan. Och i slutändan så fick vi inga filer ändå. Men ja, det är alltså ja, två dagar bortkastade i princip. Så du menar att det, det ska bli en musikvideo också? Ja, det var Djurgården ställde det som krav. Och, ja, eller krav, men de, de ville ha en. Så att när de kör låten på, på hovet så har man några bilder till. Då då. Och jag kan ju ingenting om sånt. Så att det är Jenny Borg som har klippt ihop den där. Då. Men de hittar lite roliga gamla bilder på sudden och eh, gamla klipp. Då då. Jag vill ju ha nya klipp från Viasat. Det var ju hela poängen. Så man kunde se Savian och göra mål och ja, synka det till musiken. Filip, ja. händer sådana här saker i... I Malmö? Jag är faktiskt inte så insatt i supporterrörelsen där. Men jag vet att det har funnits en del initiativ som att samla in pengar till klubben ett tag. Framförallt då, inte nu senast det var ekonomiskt trubbel i klubben, men gången dessförinnan då, innan Babyhawks kom in. Då vet jag att då var det ju kris på allvar och vi tänkte samla in lite pengar där ett gäng och vi tänkte ja men det är väl bara att gå ut på arenan med Ica-påsar och samla in pengar och sen gå upp och kanslit och lägga dem där liksom. men det var ju inte så enkelt utan det skulle väl till tillstånd och sånt för det om jag förstod det rätt så det blev tyvärr inte av men klubben klarar ju sig ändå Ska vi lyssna på mästerverket? Ja, är det något du vill säga innan? Det börjar häftigt Ja, alltså det, det, det var ju det var en idé jag fick i studion när vi var här vi var, det vet inte ni om eller du vet om det men vi, vi spelar ju in spelarkören i din studio En trappa upp en trappa upp och du var inte här då tyvärr men ja, det gick jättebra. Jag hade ju räknat med tre timmar men det tog 60 minuter, ja, 40 minuter tror jag. Wicked Games. Wicked Games. Med uh... The Saviano Express. Då kör vi. Där är knappen. Hey boys, when did you drop back to me? Right, I'll stretch the middle. Right, I'll pull off for a long time. Let's go boys. Come on boys, put it in the house. Det var vår timeout. Det låter ju på riktigt. Ja, men ja. Det här funkar. Det var Saviano, Sam och Dustin. Ja, det är
det här ölet måste du ju berätta om. Ja, den, ja det, det här har ju också varit en bråkhistoria och folk börjar ju misstänka att vi, att vi ljuger om den. Men eh, vi, den fanns ju på en arena i somras där och den är ja, ju fantastiskt god öl. Men eh, ja, de tyckte att den var lite för dyr att och, och köra där och så att de körde några spendrups istället. Men... Eh, vi hade ju en etikett som skickade in till bolaget och de har ju varit jättehårda mot oss. Jag tror det är bara gnagare som jobbar där. Så att vi, vi har ju liksom skickat etikett på etikett och nu äntligen så är den godkänd. Och eh, den ska komma ut nu i ja, var det, första mars tror jag. Vil, vilket var det första namnet? Um, eller, på ärlet? Allt, allt oavsett. Allt oavsett. Och det fick ni inte heta för att det hade för mycket Djurgårdsanknytning? Ja, för mycket Djurgårdsanknytning och sen så var det någonting med färgerna. Sen stod det någonting Djurgården på baksidan. Det var jag bara, ja. Det, det får inte stå. Och, och sen gick ni hem och klia er i huvudet och så kom ni fram till... Ja, men alltså det, det har ju funnits... Vi spånar på allt möjligt. Ölvestad, de var jättefinder där, men... <laughs> <laughs> Nej men Stockholm 1890 alltså, till slut så strunta alltså bara det funkar liksom och, och Alberget 4A det, det gick hem, det, det, det köpte de så att, det kommer den heta då, då och det har ju en jättetydlig djurskapling men visste de kanske inte Berätta Ja det är väl där Djurgården grundades så att det kan ju inte bli mer Djurgården än så tycker jag Men det är ju jättekul att de, att de godkänner den Hur många, hur många sådana här etikettförslag blev det där innan ni till slut? Jag vet inte Jag, jag, jag kläv åt sidan där vi, vi, Det var ju Martin som höll det där första racet då då. Sen när han hoppade av då, då, kände jag, ja, då var jag mitt i låten här Och då tog vi in en kille på forumet som han frågade kan jag hjälpa till med någonting så ja, du kan fixa fram ölen så. Um, ja så nu har han gjort det Har ni några mer sådana här galna projekt nu? Alltså nu, nu vill vi ju vi vill ju hitta en liten bättre arbetsmetod där framöver vi vill gå till 1.1 om man säger så av Djurgårdshjälpen och eh, dra in lite stora pengar och, och tydligen så nu är det mycket hemligt här. Det händer mycket bakom kulissen och ekonomin är jättedålig och det kommer hända en stor grej här framöver. Och det är faktiskt många som har bestämt sig för att vårt sätt att, ja, att ge pengar till oss är lite roligare än att köpa aktier och sådär. Så, där. så att, det kommer hända någonting. Stort tack Fredrik för att du kom hit. Ja, tack själv. Och lycka till med låten och nästa låt för det kommer väl fler. Uh, ja, det är som en hockeyklyrs som vi tar en match i taget. Vi säger en låt i taget. <laughs> uh, ja, vi får se. Ja, men så länge det säljer och går bra. Liksom. Det, det är ju det här att uh, uh, det andra folk har gemensamt på hovet är att de älskar Djurgården. När det gäller musiksmak så är det otroligt många olika åsikter. Det var en gammal herre som på, ja, jag tror på grekerna innan en match tyckte att vi skulle spela in någon så här Povelram-liknande låt. Det är folk som säger att vi ska göra akustiska versioner och koka Carola. De vill ha tonsatta klackramsor. Och, ja, det, det, man skulle kunna sitta ett helt år och bara skriva låtar. Vi lyckas alltid snacka vidare efter att vi har sagt tack och hej då. Men stort tack Fredrik. Ja, tack själv. Tack. Tack. Det var det hela. Ja, det var väl ett kul program. Det var det, absolut. Hockeytorsk säsong 2, episod nummer 18. Och programmet kallar vi för Hockey. Resa? Det gör ja. vi. Alltid någonting.
Ja. Hör gärna av er, skicka mejl info.tocketorsk.se Följ oss på Twitter men framförallt tryck på den där gilla-knappen på Facebook då blir ni totalt hockeytorsk uppdaterade. Är det någon som skulle vilja säga någonting innan vi trycker på knappen och säger hej då? Jaha, är det någon som ni vill att vi ska intervjua så är det bara att slänga iväg ett mejl. Eller om det händer något roligt i hockeyvärlden som till exempel Sebastian som har byggt en hockeyrink Vet ni någonting så är det bara att skicka iväg ett mejl. För vi kollar ju upp massvis av saker. Vi fick ju en önskan. Det var en lyssnare som ville att vi skulle prata med Marcus Ragnarsson. Numera tränare i Almtuna. Och Joel, du svarade såg jag på Twitter. <laughs> ja, det gjorde jag. Jag tänkte... Jag tänkte, jag tänkte jag kommer inte ihåg riktigt. Han var tvungen att vabba. Han var vabba, ja precis. Nej, men jag tänkte att det här ska inte John behöva svara på, tänkte jag. Så tog jag den. Du svarade. Och då svarade Joel så att eh, tyvärr hans, eh, Ragnarssons dotter var sjuk. Eh, för det var ju så att i början på januari här så hade vi bestämt. Vi, vi hann åka upp till Almtunas ishall där. Eh, metallåtervinningsarenan. Ja. Eh, och då fick vi ett sms när vi var där att hans dotter var sjuk. Som tur var skulle vi vidare så det var ju ingen... Jättestor skada sked. Kul grej det där med metallåtervinning arena förresten när jag var där nu här om veckan och såg i Uppsala Malmö Redhawks så skulle jag ta taxi till tågstationen efter matchen och taxicentralen hade ingen aning om vart jag beställde taxi när jag sa att jag ville ha den till metallåtervinning arena. <laughs> Tufft. <laughs> Vad heter den? Grän- Gränby? Gränby hette Gränby. den innan. Men det visste inte taxichauffören på vägen dit var det var heller så Det är, när jag sa ishallen så, så fattar de <laughs> Det började tänka på när vi var i Berlin Och Joel beställde Eller vi sa till taxichauffören Att vi skulle till en viss adress Alexander, vad hette det? Eh, Stefan Stefan Strasch ja, Och taxichauffören åker till helt fel sida Om Berlin <laughs> Och sen så sa jag har ni mina Stefan Strasch <laughs> ah, Oj, oj, oj Och med de orden Hej då. Hej. on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 